Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Przed tradycyjnym przypomnieniem ostatnich wydarzeń, wspomnę tylko, że opublikowaliśmy ostatnią sesję wideo w systemie Warlock o tytule Wędrujące Dusze. W samym nagraniu się tym nie chwalimy, dlatego potwierdzę tutaj, że przygoda ta ma miejsce w starym świecie, stanem z widym przeszłości i nawiązuje do fabuły tej kampanii. A nuż jest to dla kogoś dodatkowy argument, żeby zapoznać się z tamtą sesją, do czego mocno zachęcam. A teraz wróćmy do streszczenia ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy, Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokracji Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia inkwizytora, którego zabił Dejon Haugwitz, musieli wyruszyć do ostatecznego zachsztat, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen i co to nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z zachsztadu. W Eilhardt, gdy atmosfera zgęstniała, pojawiła się detektyw Aubrey, ratując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście, nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Da bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Haugwica. Jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera, Ingo Wszechmocnego. Bohaterowie wykonali zadanie i zostali wysłani na farmę Dorfmanów, gdzie ukrywali się Peter, Theobald i Inge. Niestety nieznajomi nie zgodzili się na oddanie córki Haugwica. Po kłótni i krótkiej walce wszyscy postanowili wyruszyć z powrotem do Eilhardt. Franz i Peter, którzy postanowili przejść przez bramę jako pierwsi, zostali pojmani. Chwilę później resztę drużyny odwiedziła Aubrey, tłumacząc, że w obliczu kontrowersyjnych decyzji drużyny i stopnia skomplikowania sytuacji odchodzi z miasta i wszelkie układy z nią związane zostają anulowane. Gdyby tego było mało, lochy, w których przytrzymywani byli Peter i Franz, odwiedził sam Dejon Haugwitz. Podczas przesłuchania Franz wyjawił Dejonowi, że planuje zabić Kaskazle i Dejon zaproponował mu współpracę. W tym samym czasie reszta drużyny przeleciała nad murem na ptakach kontrolowanych przez Inge. W trakcie zamieszania po lądowaniu Tommy i Friedrich uciekli przed Teobaldem, porywając przy tym dziewczynkę. Franz wydostał się z lochu, po czym spotkał Tomiego i Friedricha, którzy odnaleźli ochotników z zachrztadu w karczmie spieniony garniec. Niestety, Dejon śledził Franca. Arystokrata zastrzelił jednego z zachrzackich ochotników i podszedł pod drzwi gospody. I to tyle. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz to nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Dejon Haugwitz, sługa chaosu, arystokrata, ojciec, jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli opowieści Franca są prawdziwe, cięcie sztyletem albo i nawet toporem może nie wystarczyć. Jak pokonać zagrożenie, którego nie da się w pełni zdefiniować? Czy walczyć z wrogiem, który walczyć nie chce? Czy z nim współpracować w celu zniszczenia większego zła? Na wiele z tych pytań 
odpowiedzą sobie dziś nasi bohaterowie. I odpowiedzi te nie będą łatwe. Widma przeszłości, rozdział 40. Chcę porozmawiać. Mówi Dejon. Jest za drzwiami. Tommy zbiega na dół. Krzyczy. Zachęca. Aby ochotnicy z zachsztadu i myślę, że przede wszystkim wasi główni bohaterowie dołączyli do tego starcia. Franz jest w bali z wodą. Z wodą, w której jest krew. A Friedrich, który jest przy tych drzwiach... Co robi Friedrich? Ja go słyszę, że on jest za drzwiami po drugiej stronie? Tak, usłyszałeś... jego głos. Spokojny głos, jakby po prostu stał za drzwiami. Przez chwilę ignoruję jego słowa i... Łapię oddech dopiero co widziałem upadające ciało jednego z mieszkańców Zachrnsztadu i które blokowało jeszcze zamknięcie drzwi, więc oddycham chwilę głęboko i po chwili patrzę na ludzi, którzy zebrali się wokół drzwi i patrzę w jaki sposób są uzbrojeni, czy, czy, czy damy radę. Ludzie stoją, sięgają po bronie, widzisz ich zmęczone, brudne twarze w tym półmroku tej karczmy. Tłoczą się tutaj w tym pomieszczeniu jak bydło. Ale to dalej. Silne chłopy. Gotowe chwycić do broni. Gotowe walczyć. A tam za tymi drzwiami jest tylko jeden głos. Ale w obliczu opowieści Franza. Ten głos wydaje się jak ze stali. Pewny siebie. Spokojny. Mówię do jednego, który jest bardzo blisko mnie. Idź i pilnuj, pilnuj tej młodej. Pilnuj Inge. On Pobiegł. może tutaj jest po nią. Pobiegł w tamtym kierunku i widzicie, że ten opiekun, którego zostawiliście z Inge, Huk, tak się zwał, on się prostuje, patrzy na ciebie, Friedrich, w tym półmroku i pyta... To on? Kiwam tylko głową i przykładam palec do ust, wskazując drugim palcem Inge. Inge jest cały czas nieobecna. Pustym, obłąkańczym spojrzeniem patrzy przed siebie. Obok jej gardła. Obok gardła tego dziecka. Pojawia się sztylet huka. Ale nie tak, żeby widziała, żeby czuła gdzieś z boku. Za nią błysk ostrza w ciemności. Kiwam, kiwam mu, nie rób tego. Widzisz, że on jest spokojny i bardzo stoickim spojrzeniem odpowiada ci. Widzisz w jego oczach kalkulację, 
i szybkie spojrzenie skierowane w stronę tych drzwi. Ona nie jest niczemu winna. Staje na nogi w międzyczasie. Kiwną głową. Tommy, spadasz na dół. No tak, tak, taki, taki biegnę zaaferowany albo trochę spanikowany. Tam zręcznie w tym półmroku, no bo jednak wszystko widzę. No łapcie broń, przyszedł tu sam. Mamy go w końcu, załatwimy go. Jakbym umiał pisać, wyrwałbym mu ząb i wyrwał na dupie na stos. Zaraz, Franc umie pisać. Gdzie jest Franc? W ogóle podaj tam komuś gdzieś broń, jak tam przełaża jakimś korytarzykiem. No odbrójcie się, chowajcie się. Znaczy zbrójcie się, ale... Z... Chowani. Szukam jakiegoś może jakiegoś pancerzyka jeszcze dla siebie, albo może jakiejś broni, może jakaś, jakiś kaftan kolczy się tam znajdzie, coś takiego mniejszego dla mnie i tam przepytam się tam trochę na ten dół między ludzi. No, masz tą włócznię, no. Mhm. Franc, co robisz? No ja pewnie s- y- słyszałem ten strzał, który Słyszałeś strzał, tak? słyszałeś no. przede wszystkim krzyk Tomiego, y- olejmy go. Y- więc, no... Y- Oczywiście pewnie też poczułem po tym strzale kolejną ranę na plecach, więc no chwytam się za te plecy, ale wyłażę z tej, z tej bali, bo czuję, że coś się święci. Nie tak. Mm. I tylko sięgam tylko po portki i po, po topór. I kończąc ubierać portki nakładam już buty. Biorę topór w rękę i po prostu wychodzę tam, żeby rozwiązać sytuację całą. Jak to wygląda? To mi? Co, co widzę? To mi... Ktoś cię łapie za ramię. Tak odwijam, żeby go tam z piąch jajca potraktować. Żeby głowę prawie. No. Odbijasz to. Ej, kurwa. O, czego? Bo... Nie śpi. Znaleźliśmy coś. W sensie... Pewnie karczmarza. Na zapleczu jest na krześle. Nikt z nas w to nie wejdzie. No co? Dobra, zaraz, zaraz. Pilnujcie okien albo i ty, tyłu, żeby jakby przydać jednak z jakimiś przydopasami. No idę zobaczyć, o, o, o co im nam chodzi. Widzisz, że na zapleczu nic nie ma. Od zaplecza jak zaplecze. Zwykła kuchnia. Co ty chłopy, no? I tu z, z tego zaplecza wychodzi małe pomieszczenie. Otwarte drzwi. I jest tam taka mała komórka. I po uchwytach przybitych do ściany, na których już nie, wi- nie wiszą bronie, ale rozpoznajesz, że to musiał być jakiś taki, taki mały składzik na bronie. I tam na krześle leży skórzana kurta, która wydaje się przydługa, ale jest również kolczy kaftan, tak przerzucony przez to krzesło. I ta kurta cię trochę zniechęciła, ale ten kaftan wygląda... Jakby mógł się przydać. No chwała Bogu, w końcu już szczęście trochę uśmiechnął, jeszcze jeden, jeszcze raz oberwę i już nie wstanę. I tak jeszcze jednak tak chciwie tak oglądam ten, ten skórzany kaftan, te, tą kurdę tak, a może jednak, tak, mhm. ale chyba nie, więc zaczynam się w, w, ten, w ten kolczy sprzęt wciskać szybko. Mhm. No nakładasz na siebie powoli, próbujesz to rozsupłać, rozpiąć te sprzączki, dotykasz tego metalu, tych pojedynczych malutkich obręczy, których setki złączone są w jedno. Ubierasz to i gdy ten metal, te elementy metalu opadają na twoje ubranie, masz wrażenie, że jest jakiś kolejny krok 
Kolejny krok, który bardzo oddala cię od tego beztroskiego malarza Solthusen. Przed oczami na pewien moment pojawia się chwila, gdy wyrzucasz pędzle niedaleko miasta, gdy dokonujesz kolejnych mordów, gdy po prostu próbujesz przetrwać. I teraz też po prostu próbujesz przetrwać. O tak kręcę głową, tak przypominając sobie ten błąd, jak wyrzucałem te pędzle, mogłem wtedy jeszcze zawrócić tą całą samoobronę, którą musiałem zastosować wobec tych wszystkich ludzi, nie ludzi. Hmm. No ale przynajmniej tak łatwo może mnie teraz nie dźgną. Chcę porozmawiać. Powtarza spokojnym głosem, acz pewnym. Pewnym jak skały, o które rozbijają się fale. I mimo, że te fale są potężne, zdesperowane, nic z tym skałą nie robią. Rozbijają się o nie. I są ta, ta, jedną z tych fal jest Franz, który wchodzi do tego pomieszczenia, ubrany w te portki, lekko mokre, jeszcze jego ciało jest mokre, twarze, stłoczone twarze patrzą na niego. Jakiś tam huk, nóż, który kryje się za Inga i wszyscy o tym nożu tutaj wiedzą, tylko nie ona, bo ona chyba nie wie o niczym. Może dobrze, gdyby rozpoznała ten głos za drzwi, kto wie, co by się stało. Córka i ojciec. A wokół chaos. Czego chcesz? Odpowiadam głośno, po czym cicho mówię do ludzi, którzy są zebrani przy drzwiach. Wyszukuję takich, którzy mają jakieś dłuższe bronie, włócznie czy dźwidły. Ustawcie się z przodu, gdyby chciał się tutaj dostać. Oferowałem pomoc waszemu dowódcy, który mnie okłamał. Twierdził, że nie wie, gdzie się ukrywacie. Mamił mnie. Nie będę wam wmawiał, że jestem niewinny, tak jak jemu nie wmawiałem. Ale może rozmowa z wami, nie z nim, przemówi wam do rozsądku. Jestem Dejon Haugwitz, czasem arystokrata, szlachcic, dumny pan w holtkuzeńskiej posiadłości, dziedzic rodu, czasem z przymusu, w okolicznościach, w których gdybyście wy się znaleźli, postąpilibyście tak samo, a być może i gorzej, czasem jestem sługą. Sługą mrocznych potęg. Kaskazli. Ale tutaj przychodzę jako ojciec. I wiecie jak jest. Byłem arystokratą, byłem sługą chaosu. I jestem ojcem. Przez całe życie przechodziłem z roli do roli, tańczyłem między nimi. Jestem dobrym dyplomatą. I nie chcecie mieć mnie jako wroga. Jeśli będziemy rozmawiać, przegadam was. Jeśli będziemy walczyć, zabiję was. Ten tutaj, biedak, to pierwsza ofiara tego spotkania. I chciałbym, żeby była ostatnią. Roland. On miał na imię Roland. Drze się tam. Zapamiętam nie... to imię. 
Nie musiał ginąć. Nie musiał. Zginął za twoje kłamstwa, Franc. Mówiłem, że nie wiem, gdzie są. Mogłem domyślać się, gdzie są i poszedłem to sprawdzić. I nie, nie wiem, nie nic wiem... Nic mi od... nie powiedziałeś, kłamiesz i łżesz. Nie wiem, od jakiego czasu łazisz za mną. Czy z nim, kurwa, dogadujesz? Patrzę Jeżeli coś Franca. takiego miało miejsce, to dokładnie wiesz, że ich tam nie, za... nie zastałem. Przemieszczają się cały czas. A gdzie był Tommy i gdzie był... Friedrich, kiedy aresztowali mnie twoi ludzie, to nie wiem. Żadnej z tych poszlak mi nie wskazałeś. Żadnej. Czemu niech... zabiłeś duchownego? Niech to będzie nauczka. <grym> Na przyszłość. Nie Czemu zabiłeś go. tego kapłana? Nie zabiłem go. Byłem po swojej rzeczy i widziałem, co tam się stało. Co widziałeś? Nie zabiłem go. Hans, kurwa, nie chcesz nam tego czasem wytłumaczyć? Co? Ten człowiek porwał moją córkę. Myślisz, że jest tam dużo krwi? Tak, jest tam dużo krwi. Czy to brzmi jak odpowiedź? Moim zdaniem brzmi jak odpowiedź. Ale nie zabiłem go. A może twoja córka po prostu chciała od ciebie uciec? Raz kurwa, głuchy jesteś? Idzie cicho. Nie cicho, kurwa. Co ty dogadujesz się na boku? Szukam wzrokiem Zuny. Gdzie jest? Zuna jest na schodach. Oddalona trochę od tego wszystkiego. Jakby gotowa. Ale sama chyba nie wie na co. Odziana, nie, 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 nie ma na sobie sukni. Podchodzisz. I szeptem do ucha, tak żeby nikt praktycznie nie słyszał. Czy mamy jakieś sieci? Chyba nie. Nie wiem, jakieś dużo koce, różne rzeczy, żeby go po prostu tym przygnieść z każdej strony, żeby nic nie widział. I go olejemy z każdej strony. Jakieś sieniki, nie wiem, cokolwiek. No, to gospoda, są to takie rzeczy, ale... Francja... Może go oblejmy od razu, ale... Chodzi o to, żeby sprowadzić go do parteru, wtedy obstukamy go z każdej strony, a na koniec go spalimy. Rozmawiała, rozmawiałam z, z Engelbertem. Oni... On jest tu sam. Możemy go po prostu... Wiesz, że nie jest tak skoro do takich rozwiązań, ale... Skoro to ten zły, tak, to... Ciach, ciach i wynośmy się stąd? No to... To właśnie o tym mówię, tylko że nie damy rady. E... Co widziałem, myślę, że będzie stał. Tommy i Friedrich. E... Tommy, co ty robisz w międzyczasie? No doskonale słyszysz tę samą rozmowę, jakby tu jest sporo ludzi, ale oni wszyscy są cicho. Jakby ta rozmowa, oni, oni krzyczą, mówią wyraźnie, więc wszystko słyszysz. To i tam poprawiam na sobie te, te, te kółeczka wszystkie, żeby to tam się dobrze zlewało ze mnie. No i jak już skończę, no to wyciągam ten swój brzydki miecz i tam truch tam w stronę tej wielkiej sali, gdzieś tam staje może za jakimś... Co rozumiesz, no, brzydki miecz? Co, to po tych goblinach tam mam ten wyciągnięty tam mhm. kot z tej takiej dolinki, więc są taki no nie najlepszy, nie najładniejszy, nie najlepszy, ale coś powinien przeciąć. 
No, no i tam drepczę, tam może za jakiś stolik się schować, tam jeszcze tam macham do jakichś paru osób, że dawajcie, dawajcie. I jak biegam do tej sali, no co, gdzie on jest? Dawajcie go i jebiemy go, no. no to I tak trochę skaczę. Tak. Te osoby tak zerkają na, na, na ciebie, patrzą na, tą, na ten twój kaftan, spoglądają na ten miecz, no i dla ciebie to po prostu był brzydki miecz, jak to opisałeś, ale widzisz, że oni tak patrzą po sobie i tak robią krok w tył. Gdy tak przechodzisz, gdy tak gdzieś wśród tego tłumu, oni się powoli, powoli lekko rozstąpują przed tobą. A, znowu jakieś pizdy. Mam jeszcze tarczę. Friedrich, no ty widzisz Franca, który, który rozmawia z Zuną, odchodzi mhm. po prostu. I widzisz Tomiego, który idzie i... Jego, jego włosy są jakby roztrzęsione, porozrzucone na boki, spojrzenie groźne, trochę obłędne, wściekłe. Ludzie się odsuwają od niego. Ma ten sporej wielkości miecz, jak na, nie, jak na jego wzrost, który wygląda jak jakaś taka bez, bezkształtna masa metalu, ale no bardzo nie chciałbyś tym oberwać. Ma, ma ten kaftan e, kolczy, który automatycznie sprawia, że jest lekko bardziej napakowany, mimo że to jest iluzja. To dalej mały niziołek, ale, ale jest w tym coś takiego nieprzewidywalnego. I tak patrzysz na Tomiego i, i Franca, słysząc jego rozmowę. I gdy Franz odwrócił się plecami, to widzisz, że na tych plecach jest świeża rana. Mhm. W tym momencie wściekły na Franca. Odwracam się w stronę drzwi i no, wykrzykuję wręcz, co on ci obiecał. Co Franz ci obiecał. Co ci powiedział. Ja przerwę na chwileczkę. W tym czasie, mm-hmm. jak oni rozmawiają, to ja idę po prostu do góry i szukam jakiegoś siennika. Żeby... Żeby, żeby go mieć. Będzie robił za moją prowizoryczną tarczę. Franz, mówi Zuna. Podchodzi i przytula cię. Będzie dobrze, cokolwiek, jakikolwiek idiotyzm wymyślimy. Będzie dobrze, jakby to nie może być tak, że wszystko to, co przeżyliśmy jest po nic. Prawda? Atakuję jej skinieniem głowy i spojrzeniem przede wszystkim. I idę na górę, tam szukać tego silnika. Odłączacie się z uścisku. Przez chwilę czułeś jej dłonie na swoich plecach. I gdy odchodzisz od niej, widzisz, że ona spogląda na swoją dłonię, na której jest krew. I niby to krew twoja, ale po prawdzie jest to krew Rolanda. Idziesz do góry. Friedrich? Czekam na odpowiedź. Możesz być spokojny o swojego kompana. Chuj z nim, co on powiedział o mnie, o tych ludziach. Kłamał. Mówił pół prawdy. Wszystko po to, aby wyłgać się śmierci. Jeśli w niego wątpisz, to... Czego tutaj chcesz? Mojej córki. Inge? Jeśli tam jesteś... Sam dobrze wiesz, że nie chciała z tobą być, dlatego uciekła. To nie wasza sprawa. 
jestem w stanie pertraktować, jeśli mi ją oddacie. Ja naprawdę nie chcę tego robić, ale robiłem o wiele gorsze rzeczy dla niej. Chyba dla siebie. 40 trupów to może być mój kolejny grzech. Tak, Friedrich. To była groźba. Myślisz, że po tym będzie chciała z tobą zostać? Będziesz musiał zamknąć ją w klatce, żeby przed tą znowu nie uciekła. Nie chodzi o mnie. Chodzi o nią. Popełniłem błędy. I teraz to zmienię. Ale nie będziesz ty mi mówił, co mam robić. Bo to moja córka. Kurze, twoja córka nie chce... Nie chce z tobą być. Niech to przemówi. To chyba jej wybór. Niech przemówi w takim razie, skoro to jej wybór. No co, 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 co to za gadanie z nim? Co to, co to za jakieś, jakieś układanie się? No o co, o, o co chodzi? No Tam drepcze za jakimś stołem. No. To mnie jest gdzieś obok mnie? Tak. No pewnie parę kroków. Żadne układanie to mi. Po prostu chcę się dowiedzieć, po chuj on tutaj jest. I co mu kurwa Franz wygadał? No ale taka okazja no. No paj, na nas jest dużo w ogóle. Nie wiem, jak będzie trzeba to zawalić całą gospodę na niego i podpalimy. No nieważne no. Może się nie powtórzyć, taka szansa. Na razie to nie jest na zamierzamy w środku. No, i to go wpuścić, przywalimy go stołami i na buty, no. Kurwa, Tomi. Słyszałeś, no co Franz mówił. To nie jest zwykły człowiek. No ale... No ale chyba nie jest jak 40 ludzi, no. Nawet jak 30, no. Może kilku, no. Odwracam się do tyłu, patrząc Inge podnosi głowę. Otwiera szerzej oczy. Jej twarz to... To dalej obłęd. Po prostu, po prostu jakby się obudziła z transu. Trzęsie się. Zaczyna jej gardzieli... Być... Lekki dziewczęcy... Głosik, pisk, ale taki bardzo... Cichutki. Sztylet zbliża się do jej szyi. Ja idę w ich, w ich kierunku, nie jakoś tak szybko, żeby nie wystraszyć yy, albo nie, nie sprowokować tego kolesia z, ze sztyletem, ale, w, no, ale idę w ich kierunku i... No co wy, co wy, dopiero Poszedł. co mówisz, że nas pozabija, no. Inge, twój ojciec chce, chce cię odebrać. Chce nas wszystkich zabić, jeżeli, jeżeli ciebie mu nie oddamy. Wykonaj sobie test charyzmy, Friedrich, e, z minus 10. Mhm. Już. A, minus 3. Mhm. Wiesz co, przerzucę to. Mhm, przerzucę to. Okej. Okay. 5 sukcesów. Mhm, przejść jedynkę. Aha, tak, no, jedynka. Spojrzała na ciebie. Szczelet lekko się od niej odsunął. Spojrzała na Tomiego. Zagrzewam w górę? Gdzie? gdzie? Ja, 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 ja nie, nie chcę. Ja... Teo... 
Gdzie Teo? Gdzie jak się stąd wydostaniemy? Znajdziemy to, jak się stąd wydostaniemy. Jak na razie twój ojciec nas tutaj... No nie wypuści nas stąd. Dlaczego on tu? Nie wiem. W czasie, kiedy ona tam płacze, ja pokazuję temu typowi, który trzyma sztylet tak ręką, żeby po prostu poszedł, żeby się odsunął. A jak wejdzie? Nic ty, kurwa, nie zdziałasz. Co ci to da? Odsunął się. Są okna z przodu tej karczmy. To co? O. Jesteś, Inga, ale masz rację. Czy jesteś tam bezpieczna? Teo? Ja chcę to... Teo? Oni porwali. O kim ona mówi, Friedrich? O jednym z tych, którzy, z którymi uciekła z miasta. Przed tobą. Eichler? Teobald Eichler? Cholera go wie, nie wiem jak ma nazwisko. Kiwam głową tam, jak, jak ten, jak, jak może mnie Fir zerka w moją stronę. Friedrich. Kiwam. W sensie, że tak. Kiwasz? No tak, tak. Mhm. Zaprzyjaźniła się z nim, ale zgubiliśmy go w chaosie w tym mieście. Znacie Ale drogę słysz... do niego? Nie, mówię, zgubiliśmy go. Tak samo jak Franz zgubił was? Nie wiem, kurwa, co ci Franz nagadał i mam to w chuju. Mówię ci tyle, co wiem. Franz? No jak widzisz, to co gadasz. Friedrich ma w chuju, ale może nie ma w chuju tego, co robisz. Co robisz tam u góry dokładnie? On szukam jakiegoś tam to, to, jest, to, to są to jest gospoda, no. są łóżka, są, 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 no są materace, sienniki, koce, wszystko to, są Biorę, takie rzeczy. Przy, przymierzam się do takiego najlepszego materaca, tudzież sienika, który by mi robił za, taki, za taką tarczę, mniej więcej prawie zasłaniając całą moją postać, ale który bez problemu raczej bym mógł unieść, żeby nie sprawiało mi to jakiś tam problemów z balansowaniem i tak dalej, tak? 
że mm. jest to dorosły chłop, to raczej powinienem sobie dać z tym radę spokojnie. No, podnosisz coś e... takiego w pomieszczeniu, w którym jesteś, są dwie osoby, widzisz, że są przy oknach, patrzą tam w dół, przez te lekko otwarte okiennice. No, Zuna tutaj obsadziła każdego przy tych oknach u góry. Gdy tylko Hałowic się pojawił. Mówię do tych dwóch. Tam z tego okna widać w ogóle jego postać? Czy tam jest jakiś daszek? Już nie On nie jest pamiętam. tak tuż pod budynkiem, więc nie, ale jakby słychać jego głos, więc doskonale wiecie, gdzie stoicie. Doskonale wiecie, gdzie stoi. On jest pod nami, czy jest gdzieś tam z boku trochę? Trochę z boku jest taki pokój, gdzie można stanąć nad nim. No to mówię do tych dwóch tak zupełnie po cichu. Przejdźcie do tamtego pokoju. Weźcie jakieś materace silniki. Ja spróbuję wybiec z tym przeżywi go wypchnąć, a wtedy wy zrzucicie resztę na niego. Trzeba gnoja przybić do ziemi. Po co się z nim patyczkujemy? Zabić go! No to przecież mówię, ale jak będzie stał, to będzie się bronił. Jak będzie leżał, to będzie prościej. Jest nas go... 40 łopa. Ale to nie jest człowiek. Widziałem jak przetrwał wybuch, a trzeba go spętać i po prostu spalić. Nie człowiek, odpowiada ten drugi. Tylko nie gadajcie, że elf. Emłona już położyłem jednego, nie wiem co to kurwa jest, ale trzymajcie się po prostu i proszę słuchajcie co do was mówię. Trzeba go przywalić do ziemi. Wymienili spojrzenia. Przywalić do ziemi, ale z okna. No rzucać co znajdziecie. Ja go mówię, wypchnę, no wy musimy to w miarę dobrze skoordynować, żebym ja nie dostałem. To może łóżkiem. No to rzućcie, jak dacie radę łóżko wytargać, to rzućcie łóżkiem, tylko bądźcie gotowi. My nie damy zamierzam, rady. Bo zamierzam wybiec przez te drzwi i go wypchnąć jak najdalej, żebyście go mieli na widelcu. Potrzebujecie jeszcze kogoś do pomocy, to mogę zawołać. Tam w tym pomieszczeniu też są, to wystarczy. Łóżkami go damy radę. Podtrzymaj mi piwo Powiedział jeden i faktycznie dał ci Piwo do podtrzymania Takie do połowy opróżnione I wychodzi z tego pomieszczenia No dobra, ja to piwo Biorę łyka, odstawiam No i generalnie z tym materacem Schodzę na dół Gdzie ta rozmowa trwała Schodzisz na dół? Z tym materacem no tak, no bo ja, mhm. ja mam w planie po prostu wybiec przy drzwi i go wypchnąć tym materacem jak najdalej tam, żeby był dobrze widoczny. Dobrze. Tak kombinuję. Franz chodzi na dół, spojrzenia znowu w jego kierunku. A No i widzicie Franca, który schodzi z materacem. Tak, tak pyta, patrzę pytająco. No. Chodzę do Tomiego. Wyruchać go chcesz, co? na tym to on się zna chyba doskonale. Nie. Plan jest bardzo prosty. Jeden z naszych otwiera drzwi. Ja wybiegam z tym materacem, wypycham go jak najdalej na środek. Z góry lecą ciężkie przedmioty, żeby go obalić na ziemię. Reszta z tymi włóczniami i tak dalej. Dzika syna na maksa. Musimy go mieć przybitego do ziemi. Później gnoja spalimy. Dobrze, dobrze. Ja przywołuję z powrotem tego typa, który stał przy Inge i idę w ich kierunku, żeby usłyszeć te, ten plan. I... No i tyle. Ej, to ja, to ja po cichutku idę na górę, ale już wyciągam w takim razie łuk 
i te dwie ostatnie strzały. Już je cmokam na szczęście. Krzyżuję na drugie szczęście Ronalda i tam idę już w stronę okna po cichu. Pertraktujmy. Jeśli nikt... Właśnie wrażenie, że jego głos od rozmowy z Inge łamie się. Jeśli nikt nie ma zginąć, rozmawiajmy. Jak ludzie. Nie chcę z tobą iść. Ale nie chcę być z wami. Chcę... Chcę jej szczęścia. Ja już... Ja już nie mam nic. Jak chcesz szczęścia, to jej dał jej spokój. Wszyscy wiemy, co się dzieje w tamtym mieście. Wszyscy wiemy, że masz w tym udział. Tylko w nią... Nie wróć, to wciągniesz. Nie wróci do tego miasta. Jasne, kurwa. Przysięgam. Chociaż wiem, że moje słowo nic nie znaczy dla ciebie. Wracaj do Holthusen, tam się kurwa z tobą policzymy. Po co to robisz, Friedrich? Co zresztą twojej rodziny? Jestem Zawsze byłem sam. A ona I... to... Ostatnia kropla krwi Haugwisów. Nieskażona. Chcę, żeby ten ród... Nieskażonym pozostał. Powyślij ją. Do szkoły dla młodych panienek. Chociażby do samej stolicy masz możliwości finansowe. Nie. Im bliżej... Blichtru. Wspaniałości władzy. Złota. Tym więcej zepsucia. Nie wiem jaką wojnę toczycie, ale... Dobrze wiesz, bo rozmawialiśmy na ten temat. Jeśli myślisz, że... Holthusen to największy problem Imperium. To jest mi ciebie żal, Franz. Od czegoś trzeba zacząć. Holthusen, albo inaczej, z Holthusen wiązałem swoją przyszłość, którą wy zrujnowaliście. Całe Imperium to przepotężna i wielka kraina i pewnie ludzie gdzieś w innych miejscach radzą sobie być może z takimi problemami, jakie my. Problem Holthusen musimy rozwiązać. Jak mówiłem, masz mój szacunek, Franz. Nie jestem tutaj, aby ci przeszkadzać w tej walce. Właśnie zabiłeś jednego z moich ludzi. Okłamałeś mnie i dobrze o tym wiesz. Nie okłamałeś. Nie ugaj! Jak toczy się ta rozmowa, to ja podchodzę tam do najbliższej osoby, która stoi u drzwi. Klepię ją po ramieniu po prostu, żeby zwrócić uwagę i gestykuluję rękami, tak, żeby jej pokazać, żeby jak dam znak, tak, czyli pokazuję jak zamacham, tak, żeby po prostu otworzyła te drzwi, bo drzwi otwierają się do środka, z tego co kojarzę, żeby je po prostu otworzyła na oścież i mu pokazuję, że chce wybiec po prostu z tym materacem przy drzwi i w niego palnąć i, i tak dalej. Zachrztacki mężczyzna skinął głową mu. W jego oczach widzisz strach i desperację. Ale widzisz, że jest gotowy. Reszcie naokoło, bo tam w... oni się ustawili także ci z długą bronią tam stoją z przodu. Daję taki znak, żeby się troszkę rozstąpili, żeby mógł swobodnie pobiec. 
I później też tam podchodzę do jednego już troszkę dalej i szepczę. Jak wybiegnę, to wyskakujecie za mną i dźgacie po prostu skurczy syna. Nie staję między tymi ludźmi też z włócznią swoją i no, przygotowuję ją. No, Friedrich? Skinęli, skinęli głowami, zgadzają się. Friedrich, słyszałeś, o czym mówię? Ledzisz, kurwa. No dobra, e, tak staję około, nie wiem, mhm. 10 Tommy? metrów. Tomi, jeszcze niech Tomi opisze, co tam u niego, w górę. Tak, poszedłem na górę, no i gdzieś tam chyba są ze dwie osoby, które mają rzucać tymi ciężkimi przedmiotami. Tak, tak, gdy, gdy wchodzisz do tego pomieszczenia, które jest tuż nad tymi drzwiami, widzisz, że okno, ok, okiennica, no wszelkie rygle są zdjęte, więc wystarczy tylko jedno proste uderzenie, aby otworzyć też ok, okiennicę na, na oścież e, i widzisz, że tam łóżka są w powietrzu i jedna szafa i, po, i jakby po, po dwie osoby ją, ją, ją trzymają, no i są w takim spięciu od razu blisko, żeby od razu w zasadzie tym rzucić. Dobra, dobra, kiwa mi tak porozumiewawczo głową, daję tam palec na usta, że na razie cicho. No i podchodzę tam po cichutku pod to okno, no tak, żeby móc strzelać, jak się zacznie cały ten bałagan. Może najpierw będę chciał celować w, te, w, tego, tego, w tego kolernika, ale, ale jakby będę gotowy tam przy oknie, no. Ale z innego pomieszczenia niż to tuż nad nim, bo no tutaj jest skupa ludzi, jest cztery osoby w małym pomieszczeniu, a, które jeszcze trzymają dobra. duże przedmioty. Aha, aha, dobra, myślałem, że jest większe. Dobra, to, rzeczy, to rzeczywiście, to, to, to przemykam do innego w takim razie, żebym mógł tym łukiem trochę operować, żeby nikt nie dziubnął w ramię czy coś. Jesteś w tym pomieszczeniu, w którym Astry. byłeś na, na, na końcu ostatniej sesji, gdy zobaczyłeś Dejona na dachu. Dobra, dobra, może być, może być. To chyba w miarę będzie dobry widok tam przed, mm. przed gospodę. No jak jesteś, tak. jesteś przed gospodą, słyszysz jego głos z dołu, po prawej stronie... No dobra, dobra, czyli jak tam może się coś zadzieje, to, to, to będę go widzieć. No mam nadzieję, a jak nie, to pomyślimy. Ale to powolutku też tam przygotowuję to okienko, żeby móc je otworzyć. Jeśli jest jakiś rygiel, to z powrotem go tam odryglowuję, bo chyba zamykałem je poprzednio, mm-hmm. ale po cichutku, no, żeby być gotowym z tym strzelaniem. Franc, rozmawiaj ze mną. No ja już jestem, myślę, na pozycji tak około tych, nie wiem, 7 metrów, tak, żeby nabrać pędu do pięciu i po prostu daję znak, że jestem gotowy temu człowiekowi, który stoi przy drzwiach. No i rura. Lecę. Rozmawiaj ze mną. Rozmawiaj. Chwilę po tym, jak Franc biegnie, zaczyna biec, ja też ruszam i daję sygnał reszcie. Tak daję takie 3-4 sekundy podstępu. Zachrztacki mężczyzna o wystraszonym i zdesperowanym spojrzeniu nie ma ochoty również na rozmowę. Otwiera drzwi i ty, Franz, widzisz go. Stoi w tym swoim pięknym duble się z elementami fioletu. Widzisz jego warkocz, kolczyki. Gdy było słychać tylko głos, można się było nabrać, że przychodzi tu jako ojciec. Ale widzisz ten fiolet, widzisz to spojrzenie, te kolczyki, ten warkocz. On jest kimś więcej. I widzisz, że stał, jak gdyby nigdy nic. 
nad ciałem Rolanda. I jest coś, co go uczłowiecza. Łzy. Płynące mu po twarzy. I zanim jedna z tych łez dociera do jego brody, by zniknąć w jej gąszczu, jesteś blisko. Co robisz? Masz go przed sobą. On biegnie na Marce i chce uderzyć w niego, trzymając przed sobą ten materac. Mhm. Całym impetem po prostu w niego wbiec, tak żeby on się zatoczył, wywrócił, ale żeby na pewno go przesunąć, tak żeby z góry go widzieli. Dobrze, masz przewagę za szarżę, bo, to, bo tak, tak to uznaję i poproszę test walki wręcz, oczywiście to będzie test sporny z tym jego mościem. I dyszkę mam tam do przewagi, ale mam dychę za zmęczenie, tak? Cały czas tak. Dobra, chcę to przerzucić. Mhm. Ja też od razu rzucam. No. To nie było dobre pomysły. Franz, wykonaj sobie test zwinności sporny z jego siłą. No nie, dobra. To też przerzucę. No dobra. Tak już sobie. Franz wbiega w Dejona Haugowica. Franz walczący ze, z żołnierzami z Hulthusen to był bohaterski czyn. Franz walczący z krwiopuszczem to również była bohaterska Sprawa. Chaos dwa razy przegrał z Francem. Cóż. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Dejon nie ruszył się nawet o milimetr. Tommy, słyszysz, że do tego starcia doszło, że te drzwi się otwarły. Słyszysz jakiś rumor, ale Haugwitz się nie pojawia na tym placu. Jest, jest daszek nad tym wejściem, tak? Tak jakaś weranda, coś takiego? No nie, nawet nie, ale po prostu no, jesteś w oknie, które ma lekko zamknięte okienice, musiałbyś się naprawdę wychylić z tego okna, żeby cokolwiek tam dostrzec. O kurde, dobra, słuchaj. Po cichutku w takim razie otwieram te okiennice, okno i w tym, no i jakby w ruchu chcę po prostu no wejść, stanąć w oknie, no nie? Mhm. Na, na parapecie jakoś. No duży nie jestem, więc tam przestrzeni może mi starczy. Trochę się tyłkiem tam przytrzymam na framudze, zepnę pośladami, żeby się nie pośliznąć i, i, i no i zobaczyć, co się dzieje. Znaczy, no i tak, tak, to chcę zrobić, ewentualnie, jeśli będę go widział, to celuję w niego. Po cichutku mhm. to robię. Otwierasz to okno, wspinasz się, wykonaj sobie test Skradania się z plus 20. Już, już. Skradanie miasto. Plus 6. Mhm. Okej. Okay. Zwycięski, jeśli chodzi o test sporny. Stajesz w tym oknie i widzisz. I ty to również widzisz, Friedrich, bo biegniesz zaraz za Francem. Mhm. Jak Franc 
uderza tym materacem i po prostu się zatrzymuje na Dejonie Haugowicu. Ten materac się zatrzymuje, Franc się zatrzymuje opadając na niego i nagle Franc dębieje i ty czujesz Franc uścisk, uścisk dłoni na swoim gardle. A chciałem tylko porozmawiać. Mówi smutnym głosem Dejon. I Tommy i Friedrich, wy widzicie, że dłonią Dejon przebił ten materac, chwycił Franca za gardło i nim i materacem rzucił w bok Co? jak laleczką, którą się znudził. Franc, upadasz na ziemię, masz tylko te portki, więc twoja skóra i tak już poharatana tymi uderzeniami na plecach uderza o ten bruk Eilhardskiego miasta. I widzisz, że on cię rzucił potężnie, konkretnie, ale po prostu lądujesz na ziemi, lekko się odzierasz i to wszystko. Friedrich, biegniesz w jego stronę po tym, co się stało i... Ta opowieść Franca nagle zaczyna wyglądać jak prawda. Twoje nogi zaczynają się uginać. Test opanowania i to jest test strachu. Dwa sukcesy. Co robisz? Rozumiem, że ci ludzie biegną ze mną, z którymi stałem dni. Tak, oni dopiero, oni tak naprawdę dopiero hmm. zaczynają wpadać za tobą, to odległości są dosyć małe, więc... Może nawet jedna osoba, jedna, dwie, góra, trzy osoby widziały to wszystko, co jest bardzo mhm. dobre, bo nie zadziała negatywnie na ich morale. Tak jak zadziałało na no, ciebie. Nie zatrzymuję kroków, biegam w niego, inaczej biegnę w jego kierunku, ale no, patrząc na jego siłę, zatrzymuję się odpowiednio wcześniej i pcham tą włócznią. Wykorzystuję to, że ona jest bardzo długa, więc nie muszę z nim wchodzić w bezpośredni, w bezpośredni kontakt. Zatrzymuję się w odpowiednim momencie i po prostu pcham te włócznie, wykorzystując yy, impet. Staram się wbić mu ją w, w brzuch, mhm. czy gdziekolwiek. Wyciągasz się tak, że aż coś strzela w twoich plecach. Po prostu chcesz być jak najdalej od niego, a jednocześnie mieć jak najpotężniejsze uderzenie, żeby go sięgnąć, dziabnąć tym ostrzem. Z niego slane szowski brzuch. To jest walki wręcz. E, mogę tutaj również policzyć czarze, czyli plus 10. Przewaga. 10, tak? Dobra. Mhm, oczywiście front stracił swoją o... przewagę. Mhm. Wykorzystam punkt szczęścia, mhm. żeby dodać jeden punkt sukcesu, wtedy będę, no. będzie zdany ten test. Na plus 0. Mhm. Na plus 0. No i tyle. W sensie dokładnie to robię. Mhm. Ja mam minus 2. W sensie dzieli, dzieli nas 2. Mhm. Czyli tak. zadajesz obrażenia. No wiadomo, z plus 2, jeśli chodzi o różnicę. Dobra, to mamy 2, 4, bo włócznia ma plus 4. Ja mam nieugięty, który mi daje plus 1 do, do bonusu z siły przy szarży. I mam to wykupione dwa razy, więc mam dodatkowe 2. Czyli to mamy 8. I mój bonus z siły... O, to jest 3, czyli 11 łącznie. Widzisz że on wyciąga przed siebie dłonie. I Tommy, patrząc na to wszystko z góry, spodziewałeś się tego samego. Tego samego, co będzie 
z Francem. On wyciąga dłoń, jakby chciał zatrzymać. Zatrzymać to ostrze odsłoniętą dłonią. Uderzasz w okolice tej dłoni. Po, potem, gdy przypominasz sobie ten moment, nie wiesz, czy ominąłeś ta jego dłoń, czy po prostu on nie zdążył się zasłonić. Grot włóczni zmierza w stronę tego brzucha, ale on kładzie swoją dłoń na tej włóczni. Jakby nie trafił w nią dłonią, ale próbował zbić ją w dół i częściowo mu się to udaje. Grot tej włóczni rozdziera rękaw na jego dublecie, być może nawet raniąc tę rękę i przekierowuje twoje uderzenie, tak cię lekko znosi w dół i to wbija mu się w lewą nogę, w okolice lewego uda, tak z boku, rozcinając również tam mhm. jego gadki. Krew bryzga na bruk. Nie, to to nie jest krew. Widzisz wyraźnie, jak z jego uda, w miejscu, gdzie, gdzie zraniłeś jego bok, sączy się, płynie po jego nodze biała, kleista ciecz. Wydał dźwięk. Czy był to dźwięk bólu? A może rozkoszy? Tommy? Masz jeszcze jedną akcję, zanim zaczniemy rzucać na inicjatywę. Oczywiście trochę ja. może Dajon był tutaj zaskoczony. Co robisz? Ja Jak chcę przycelować. Widzę go, tak? Mhm. I chcę przycelować, tą akcją celować chcę po prostu. Akcję mhm. celowania zrobić. Friedrich? Mhm. Zraniłeś go. Zobaczyłeś, że jest to możliwe. Cokolwiek z niego wykapało. Załóżmy, że krwawi. Tylko jest ten problem. On, Franz go w ogóle nawet nie ruszył. I on stoi w drzwiach. I on też się nie przesunął podczas tego ataku. I ty czujesz, że ci ludzie, oni nie mają jak przejść obok ciebie, są za tobą. Robisz coś, mówisz coś? No biegłeś w jego stronę, więc już mhm. na żaden ruch nie ma, nie, nie, nie ma tutaj możliwości. To najwyżej jakaś taka bardzo szybka akcja natychmiastowa. Ale to im całkowicie blokuje droga, czy tylko... No, żeby tak przebiec obok ciebie i zaatakować, no jest, jest ciężko, no on się nie ruszył w ogóle. On, jest, on, on stoi cały czas w drzwiach, tak naprawdę. Tak jak stał na samym początku tej rozmowy. Czy ta moja włócznia się w niego wbiła? Nie, Czy... przeszyła, go obo, przeszyła go bokiem i tyle. Nie wbiła się w niego. Próbuję tą włócznią jeszcze go jakoś przepchnąć, tak żeby zbić go trochę w bok. No na żaden taki manewr już nie ma... Aha, nie. Yy... Okej, okay, dobra, wszystko. Dobrze, to mi celuje. Wszyscy wykonują w takim razie testy inicjatywy. No, plus jeden u mnie. Mhm. Plus dwa. O, minus jeden. Czyli Friedrich, Tommy, Franz. Mhm. Dobrze, rzucam ludziom z zachsztadu. U, e, plus trzy. I za Dejona 
nie rzucam. Czyli mamy Zachstadt, Friedrich, Tommy, Franz. Dejon. Nie zmuszajcie mnie. Chcę tylko Inge. Nic więcej. Milcz chuju! Krzyczy ktoś za Friedricha. Friedrich, słoń dupę! Jeżeli jestem w stanie się im odsunąć, to, to, to jak najbardziej. Mhm. Dobrze, w takim razie e, oni jakby ci umożliwiają zrobienie jedną akcji, jesteś przed nimi, więc jakby nic nam to tutaj nie zmienia. Więc, je, więc możesz wykonać teraz akcję ruchu, ale potem już nie będziesz jej miał w swojej, w swojej turze. Więc co robisz? Mm. Podsuwam się. Przytulam się do ściany, mhm. tak wewnątrz. żeby jak najwięcej miejsca, tak, wewnątrz. Nie, jakby nie, nie poświęcam tej odległości, jaką mam. Mhm. Oni z długimi brońmi atakują, robi im jeden test i to jest test na wypchnięcie Dejona na zewnątrz karczmy, na środek. Czy ja im mogę pomóc jakoś? Czy to już Tak, jest dobrze, zewnątrz? możesz się dołączyć. No bo po prostu wypaść, też... wypaść mhm. razem z nimi. W takim razie możesz stać tak jak stoisz i po prostu twoją akcję spalić na to, że wybiegniesz A, no. razem z nimi i, i zaczniecie robić swoje. Tak, no jak najbardziej. Mhm. Dobrze, to ja im będę robił test plus 20, a ty sobie zrób test walki wręcz. Tyle, ile będziesz miał bonusu, podzielić przez 2, dodam do tego ogólnego testu. Dobra, przewagę mam tylko yy, w takim razie. O kurwa. Yy, no nie mogę tego przerzucić, więc mamy minus 3. Czyli minus 1 albo minus 2, nie wiem jak zaokrąglamy. To jest kwestia, jaka jest różnica między wami. Dopiero z tego bonusu bierzemy połowę. Okej, okay, no więc tak. nic to nie daje. Wychodzi na zero. No nie pogorszyłeś, nie zepsułeś. Więc yeah. teraz robię test grupy razem z Haugwicem. Oni są na, na plus pięciu, a Haugwitz jest na minus czterech. A ja przepraszam, na plus czterech. Czyli oni wygrywają. Włócznie? Czy wszelka, wszelkie widły i wszelkie długie bronie, jakie tylko mogą istnieć, wynurzają się ze środka karczmy. Wśród nich jest włócznia Friedricha. I Dejon, widząc 3-4 pragnące jego krwi, czy innych wydzielin, bronie wycelowane w jego kierunku, zaczął się wycofywać. Zasłonił się ręką, chwycił, robi kilka kroków w tył, po czym... Teraz! Teraz! Za Matildę! Krzyk z góry i taki rumor, łoskot szafy, która jest przesuwana po parapecie. Dejon, niczym w jakiejś komediowej opowieści, spogląda w górę i wy widzicie taki rosnący wokół niego cień. Podobny test z ich strony. Dejon nie ma tutaj wpływu. Wielki, rosnący wokół Dejona cień. Dejon robi krok w bok, być może niepotrzebny i z tym wielkim łoskotem ta szafa pff, opada 
obok niego, tak pionowo. I wyglądało przez moment, jakby miała się nie rozpaść, wygląda coś solidną cały czas. Ale wygląda, jakby się miała przewrócić i tak się lekko pochyla w jedną, drugą stronę, po czym powoli się zatrzymuje. A część z was i na pewno Tommy słyszy, że już łóżko zmierza w stronę tego parapetu i Hogwitz podnosi spojrzenie powoli w górę i widzi tych mężczyzn, którzy są już blisko wtaszczenia na parapet łóżka, ale jego spojrzenie zauważa kogoś w pobliskim oknie. Tommy, co robisz? Chłodne spojrzenie Hogwitz'a spogląd na ciebie. To ja w niego celo, celowałem, tak? tak. Mhm. O kurde, słuchaj, oblizuje się. Czyli tak, czyli tak. Już się tam sprężam. Będę strzelać generalnie, co to dużo mówić. Mhm. Tylko chcę pozbierać plusiki. Dobrze. Mam 20 za celowanie. Mhm. I teraz pytanie, jak blisko on mnie jest? Bo Wiesz co, yy, myślę, że to jest tak, no... Kilka metrów, nie biorąc pod uwagę, w sensie jesteś wysoko, on jest Aha. tak trochę na, wide- no, na patelni wystawiony. Więcej niż 4 pewnie. To jest granica modyfikatora. Tak, ale myślę, że dam ci plus 10 okay. za tej sytuacji. Jesteś wysoko w oknie, je, je, jeszcze, jeszcze dodatkowo, jesteś wysoko, wysoko w oknie, on jest na, wiesz, na otwartej ulicy, e, nikogo wokół nie ma, no nie liczą z tej szafy. To jest dosyć czysty strzał, nie? jeśli chodzi o samą pozycję. Już odcinając się od jakiegoś celowania, więc do, do, mogę ci dać dodatkowe plus 10. Czy, czy, znaczy, bo pytam, bo jeszcze jak się jest w takim zasięgu po, poniżej połowy zasięgu broni, to jeszcze spokojnie. Okej, okay, no, no to, 20... to spokojnie. Czyli, czyli, czyli 20 za celowanie, mhm. 20 za ten y, zasięg. Masz go blisko, jesteś w dobrej pozycji, celowałeś. Ta strzała to może być złoty strzał. Szczerze się jak ham z halt i strzelam. <laughs> Tylko plus 3. No to chyba jest jakiś szary. Kurwa, no przerzucę to, no to jest niemożliwe. Dobrze. Uśmiech mi Przez ten chamski uśmiech na pewno. Plus no. 9. 12 na 108. No tak naciągnąłeś te cięciwe i czułeś, że mimo tych dobrych zmiennych, mimo tej dobrej pozycji, ten twój uchwyt taki niepewny. W ostatnim momencie poprawiasz go i wypuszczasz strzałę. Ile obrażeń? E, 9 za sukcesy, 3 za siłę broni i już tylko patrzę moja siła. I e, moja siła ma... I jeszcze 5 z mojej siły, czyli 17. Mhm. Lewa ręka, lewe ramię. Spina masz p- parapet p- p- z palcami, żeby mnie nie przechyliło. No, prawie cię rzuciło w tył. Łuk był naciągnięty do granic możliwości, aż trzeszczał. Co nie za dobrze o nim świadczy. Wypuszczasz tę strzałę i ten świst, morderczy świst, przecina tę sytuację. Leci nad ochotnikami z zasztadu, nad Friedrichem pośród nich. 
nad leżącym na ziemi Francem. Przelatuje obok tej szafy, która jeszcze dygocze od upadku. I Dejon, który zmierzył cię tym zimnym spojrzeniem, również zyskał twoje spojrzenie. Ale to było coś więcej niż tylko wzrok, niż tylko emocja. To było spojrzenie, które celowało. Strzała wbija się w jego lewą rękę, w okolice łokcia. To, co zrobił Friedrich, było nadzieją. Było szansą, że, że się da go pokonać. Twój strzał był dowodem, że to jest możliwe. Dejon Haugwitz wygina się, rzuca nim do tyłu. Strzała, jej grot wypada z drugiej strony okolic jego łokcia. Zalewa białą cieczą ten bruk i obraca go z taką siłą, jak to on przed chwilą rzucił Francem. Dejon upada na podłogę. Jeszcze krzyczę tak dremordy na całą uliczkę, bić szlachciurę i, i zeskakuję z tego parapetu, żeby się schować, jakby chciał mi odrzucić stołu albo coś. Zbierasz się do tego skoku i w ostatnim momencie zauważasz coś jeszcze. To nie jest tak, że on upadł. Tak ci się wydawało, bo tak to wyglądało, ale patrzysz pół sekundy dłużej i ten obraz jest tak groteskowy, że twój mózg tego nie przeprocesował w pewnym momencie. Bo faktycznie większość go upadła. Ale to wygląda tak, jakbyś razem z tym uderzeniem zabrał jego część, która upada na tę ziemię, ale jego prawa noga odrobina tłowia po prawej stronie stoi. Wytrzeszczam tak oczy w tym, w tym moim ruchu, jak do mnie dociera, co? Ciało rozpadło się na dwie części. Większość podążyła za ciosem tej strzały. Upadła na ziemię. I między tymi dwoma odłączonymi elementami... On nie żyje? Czy tak wygląda w ogóle... Śmierć? Nie, 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 nie. Tak wygląda chaos. Między tymi dwoma ciągnącymi się elementami... Widzicie wnętrze, ludzkie wnętrze, a pomiędzy nim kości, mięśnie, to momentami tańczące witki macki. I te dwie części łączą się tymi mackami, tymi płynącymi płatami skóry. I to wszystko ocieka tą białą cieczą. Ich stota zaczyna się podnosić, ale... Podnosi się już na tych mackach, na tych płatach skóry, jakby tworząc takie prymitywne, rozedrgane odnóża. I te dwie części Dejona Haugwica, dumnego mężczyzny, odzianego w piękny dublet, teraz tak zwisają bezceremonialne, tak trochę wlokąc się za tym czymś. I to tak trochę rośnie, puchnie, jakby te macki, jakby to było niemożliwe, że tak wiele jest ich się w stanie pomieścić. 
ciele zwykłego mężczyzny. Dźwięk i trzy macki uderzają tę szafę, przywracając ją od siebie. Tommy, co robisz teraz? Czy na pewno tam skaczesz na dół? Znaczy... Do pomieszczenia skaczę, co, co wam się do środka i tam za ten parapet się cofam, że tak siadam, chowam, wstrzymuję z, zwrot takich sucharów i, i, no i chyba tyle, bo w sobie więcej nie mogę zrobić, podejrzewam. Mhm. A jeszcze tylko szybkie pytanie, nie ma tutaj żadnego źródła światła, w sensie ognia jakiegoś, no nie? Tego, co Jest to... ogień palący się w latarniach. Jest Aha, jedna czy... stojąca niedaleko po drugiej stronie budynku. Ale poza, Aha, tym, poza, tym, poza tym mnie, no tutaj w pomieszczeniu nic się nie pali. Jakby na, nawet wszyscy byli ukryci trochę w takim, w takim mroku. Aha, czyli jakby od ta latarnia też od tej sceny jest pewnie dobrych kilkanaście metrów, podejrzewam. No tak, od ciebie tak. Dobra, dobra, no to, no to tyle. Siedzę i, i wytrzeszczam gały. Hmm, pod, oczywiście pod... masz punkt przewagi. Franc? Jesteś na tej ziemi, poczułeś się jak mały, niedożywiony, niewarty niczego goblin. Może jeden z takich, których gdzieś tam po drodze zabiliście. Teraz już wiesz, jak czuje się taka istota w walce, w tłumie, jedna z wielu, które zostają pokonane. Czujesz ten ucisk, do teraz czujesz prawie te dłoń na swoim gardle, ale podnosisz spojrzenie. I widzisz, że nie każda walka musi należeć do ciebie. I dobrze, bo jesteś dowódcą. Ochotnicy wypadli, wyparli go na ulicę. Szafa spadła gdzieś obok i strzał. A potem widzisz to oblicze i widzisz, że i oni zobaczyli to oblicze, nie tylko ty. Ono jest inne niż tam wtedy. Jakby... Jakby była to podobna istota, ale jednak inna, jednak... Teraz bardziej wściekła, bardziej ociekająca śluzem, może trochę, śluzem, może trochę większa. Szafa uderza. Materac podziurawiony leży gdzieś obok. I na horyzoncie łuna. Ale nie jest to płonące miasto podczas nocy zerwanych paktów. Jest to łuna świtu. I w momencie, kiedy... I ta łuna świtu nadchodzi, gdy przestała być walka 40 zbirów, którzy porwali córkę ojcu. Teraz w blasku tego świtu. To walka imperium z chaosem. Co robisz, Franz? Daję na nogi. Mhm. Mimo, że poturbowany i tak dalej, to patrzę, że jednak coś jest nie tak z tą istotą. Jakaś strzała i tak dalej. I z takim lekkim uśmiechem. Ogarniam sytuację, szybko patrzę na tych ludzi i wrzeszczę po prostu, jak już, jak już się podniosłem albo podnoszę się, w ogóle zaczynam krzyczeć. Oliwa, ogień! Rzucajcie w niego oliwą i spalcie syna. Wykonaj I... test dowodzenia. Z plus 20. Dwa sukcesy. Mhm. Ci którzy wypadli z tej karczmy, zaczynają przekazywać te słowa do tyłu. Za nimi wypadają kolejni. Gdzieś tam słyszysz jakiś harmider w środku, gospody. Dzieje się. Co robisz? No, 
nie będę szarżowo i atakował. Nie wiem, czy jestem w stanie ocenić w ogóle, jak on wygląda, bo on tam strzela jakimiś mackami, tak? Yy, to jest co? kupa aktualnie wirujących masek, macek, która się rodzi, powstaje. Te, te ciało tego Haugwica jest gdzieś z boku, wala się A, na to... ziemi, jakby uszło z niego życie. Ciężko ja to mogę... w ogóle zdefiniować, ale ten kształt na pewno wyrasta ponad, wysoko, wysokością ponad tych ludzi, ponad tego Deona. Czy ja mogę zaatakować jeszcze? Wiesz co, wstałeś, więc raczej ruchu już nie będziesz miał. No to po prostu przygotowuję się do walki, tak? Czyli zbieram się w sobie, tak? Tutaj w razie czego jakbym miał uniknąć jakiejś maski, to topór mocno w ręku, tak? I gdzieś tam przygotowany po prostu... Mamy u góry, jaka była wasza, wasza inicjatywa. Dorzucam, to już jest na następną turę, inicjatywę Dejonowi Haugwicowi, a raczej to, czym jest teraz, co nie znaczy, że twarza tura minęła, więc jego atak, jeśli będzie pierwszy, może być już teraz. 36. E, oni mieli wtedy... Mm, plus 3 chyba. 3, tak. I to czyni Dejona pierwszym. Friedrich, stoisz najbliżej. Razem wypchnęliście włóczniami Dejona. Minęło trochę sekund i to już nie do końca jest Dejon. Przynajmniej tak nie wygląda. Gęstwina różowawych macek. To wszystko strzępy skóry Mięso, mięśnie, płaty, ale to wszystko zaczyna jakby się formować i widzisz serce. Serce, które wygląda ludzko, zwyczajnie. Poza tym, że jest większe. Jest dużo, dużo większe od serca zwykłego człowieka i chyba nawet zaczyna rosnąć, puchnąć. I to serce otoczone jest tymi witkami, mackami, a te dwie części Haugwica, jedna z tą wbitą strzałą Tomiego, zwisają gdzieś niegodnie z boku. Twarz Haugwica, taka pusta, taka martwa, jakby uszło z niej życie, po prostu przejeżdża policzkiem po bruku, kiedy to wszystko się Zaczyna formować, przesuwać w waszym kierunku. I gdzieś tam w tym gąszczu, jakby pojawiły się tam nowe usta, a może nawet było ich więcej, więcej tych ust, które mówią jednocześnie. Jeden ostatni grzech. Macki strzelają w waszym kierunku. Friedrich, Tommy i Franz. Friedrich, masz minus 10, bo, bo jesteś naprawdę blisko. Nie upadłeś, widziałeś to bardzo czysto. W sumie Tommy też. Więc Tommy i Friedrich mają minus 10. E, Franz zwykły test opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Hmm, Niezdane. Oczywiście. Ja bym chciał wykorzystać punkt determinacji, bo tutaj chyba mogę. Ale czekaj, czekaj. Do końca następnej rundy. No nie, to jest trochę po teście, więc tu proponuję punkt szczęścia. 
No, właśnie o to chodzi, że już nie mam. No, rozumiem. Już czytam do Tomiego, czy to tutaj działa. I myślę, że to tutaj działa, Wstrzymuję twardo wymioty w takim razie. Tak, jeśli, jeśli wydarzy się coś jeszcze, co zadziała na każdego, żeby zrobić test, to wtedy już to nie zadziała, nie? Ale póki co to jest pierwszy test, więc jak najbardziej. No, tak, zrozumiem, że drugi i drugi będę tyle już. Mhm. E, proszę mnie oczywiście poinformować, jeżeli czyjaś suma punktów zepsucia przekroczyła bonus z wytrzymałości i siły woli razem wzięty. I co to atakuje? Macki strzelają w każdą ze stron i tam... Przy tej bestii jest was czterech. To był pierwszy. Tylko środkowemu robię test. Friedrich. Stoisz między tymi ludźmi. I macka uderza w każdego z nich. Ci na skrajnych pozycjach macki chwytają ich w dłonie i zaczynają unosić w górę. Oni puszczają swoje bronie i zaczynają się łapać w okolicach gardeł. Widzisz, jak jak po prostu dwa osobnicy obok ciebie zaczynają się wznosić w górę, kiedy te macki łapią ich i to tak widzisz, że tak wystrzeliły na dobre kilka metrów, wydłużając się. I łapią, łapią ich i wznoszą w górę. I oni rozpaśliwie machają nogami. Trzecia macka uderza w ochotnika obok ciebie, który zbija tę mackę włócznią. I gdy to się wydarzyło, kolejna zmierza w twoim kierunku. Test uniku. A, ja mam punkt przewagi, czy On tu nie? działa. E, tak, no bo nie miałeś rundy bez, gdzie nie zrobiłeś, nie pokonałeś żadnego... Nawet, okay. nawet, nawet dostajesz przewagę z, tego, z tej poprzedniej sytuacji. Czyli powinieneś raz dostać za uderzenie Haugwica, potem za to, mhm. że razem odepchnęliście, więc powinieneś mieć dwa punkty przewagi. Dobra, okej, okay, dobra. Yy, udało się. Mhm. Krytyczne. No macka wystrzeliła w kierunku twojego gardła. Co robisz? Odsuwam się lekko tak, żeby przeleciała obok mojej głowy i i zostaje w tej pozycji. Macka wraca, a ja każdej z tej chwytanej postaci rzucam K20 obrażeń. Unikasz tego, i w tym momencie ci dwaj z góry już opadają na ziemię. I to, co się wydarzyło, to gdy ona ta chwyciła tych, te, te skrajne postaci, uniosła je w górę, to i zderzyła je w powietrzu z sobą. Usłyszeliście takie, taki po prostu trzask łamanych kości, e, ich, ich harczenie e, i, puf, i jak runęli na ziemię, każdy dostaje jeszcze z nich po kaczwórce. Mhm. Ten jeden upadł na kolano, jest jakiś taki powyginany, wstaje i gdy upadł ten drugi, to ten pierwszy krzyczy Kleber! Kleber! 
Ten drugi się nie podnosi. Franz, otrzymujesz jedno obrażenie. Na twoich plecach pojawia się rana. Syczę z bólu. No syczysz, ale to już któreś uderzenie w kolej i przeraża cię to. I myślisz, że to jest bardzo życiowa lekcja, jaką być może chce ci dać ten miecz. Że każda ta kolejna rana mniej boli. Ten nazwany Kleberem upada. Ten drugi ledwo stoi. Friedrich, jesteś ty, jeszcze jeden, a kolejni wypadają z karczmy. I dołączają. Chcesz znowu tak razem z, nim za, z nimi zaatakować? A oni też mają jakąś dłuższą broń, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze tak. Jeszcze, jeszcze macie takich. No to jak najbardziej. Znaczy, ta bestia jest taka dosyć odsłonięta i te maski strzelają, atakują, więc po prostu sobie wykonaj atak niesporny. I tyle, ile będzie bonusu, tyle to wpadnie do tych, do tych postaci, do tej grupy. Dwa sukcesy. Mhm. I łącznie zsumuj twoje, swoje obrażenia. Dodaj sobie do tego cztery. Za przewagę? Liczę tak? Czy... Okej, okay. czyli muszę... 3 plus 4 plus 2 plus 4 plus 14, bo jeszcze mam silny cios, o którym wcześniej zapomniałem, no ale to już nie, ten, nie wracam do tego. Czyli 14. Mhm. Mhm, tak. Mm, 14, okej, okay, ty masz 14. Ja teraz rzucam e, za grupę. E, oni razem mają 75. Jeśli zdam, rzucam 2K20, jeśli nie, rzucam K20. Ok, 2K20 obrażeń. 23 plus twoje ile? 14. Mhm. Jak nakazał Franz, podbiegacie wszyscy, ty razem z nimi, Friedrich. Zaczynajcie dziabać. Pojawił pojawi się tam już jakiś miecz. Już nie tylko to są długie bronie, ale w większości jeszcze tak. Wypadają, zaczynają dziabać, podchodzą, nie bojąc się, o, o czym to mówimy, bojąc się bardzo, ale nie mając wyjścia, podchodzą, dziabią, wykonują kolejne ruchy i bestia, bestia stoi, bestia majta tymi mackami. Tamten się nie podnosi, ale oni dziabią i dziabią i dziabią. Wydaje z siebie bestia z każdym takim uderzeniem. Biała ciecz tryska we wszystkie strony. I Friedrich, widzisz kątem oka, gdy wykonujesz jedno z tych uderzeń pod twoimi stopami, obok twojego buta, twarz Dejona Haugwica, po prostu leżącą na ziemi, przyczepioną do tej szkarady. Pusty kokon bez duszy. Ona się nie rusza, czy, czy coś robi to, jakiś ruch? Ta głowa to jest taki jakby płat skóry, jakby, jakby cała, jakby ktoś zabrał ze środka czaszkę mózg. Taki żałosny płat skóry. 
Nic z tym nie robię, Odwra- odwracam wzrok. Mhm. Odwróciłeś wzrok, mimo że ten pusty, te puste oczodoły nawet na ciebie nie patrzyły. Tommy, słyszysz odgłosy walki, słyszysz te, te głosy, te, te świsty, te mlaśnięcia, ten trzask kości zderzanych w powietrzu osób. Co robisz, Tommy? Kurde, no, patrz na tą ostatnią strzałę. Zaciskam zęby, jak taki przegryw z halt. I, I wychylam się z tego okna. No mam nadzieję, że tam widzę tą, 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 tą poczwarę. No i strzelam tak naprawdę już bez żadnego celowania, no bo nie mam kiedy. Czekajcie! Ktoś woła za tobą. Kurwa, no tak jak już, już łokieć tam podnoszę i się patrzę w prawo. Czego no? Nie teraz. Czego? Wskazuje ci na butelczynę. Franz mówił palić! No palić chuja, no! Podpalimy i strzelimy i... Okej, okay, to mi albo strzelasz teraz... To jest wszystko, co on ci zdążył powiedzieć. Tak. No albo... Kontynuujesz tę rozmowę, zaczynasz z nim coś robić, może się to przyczyni do pewnych rzeczy. Ale no stracisz ten strzał teraz. Czy mogę... w tej rundzie w takim razie celować? I jemu mu powiem. Mm-hmm. E, wiesz co, wydaje, mi się, wydaje mi się, że celowanie wymaga skupienia, ale możesz patrzeć na, 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 na bestię i dalej z nim mówić. Więc nie będziesz na niego patrzył siłą rzeczy, bo jak ja zaskazuje. To ja chcę w takim razie wycelować i ja mu mówię, dobra, lej, podpalaj, a ja mierzę. I jakby ja się mogę skupić na celowaniu, a nie uczestniczę w podpalaniu. Niech, niech on to mi załatwi na następnej rundy. E, no dobra. Zaczyna podbiegać, obleję się strzałą, podpalę, a potem rzucę tą butelką w niego. No i świetnie, świetnie, kurwa, takich ludzi potrzebujemy. Skoro tego Ralfa już nie ma, to może ja będę w sierżantem po tej akcji, prawda? Pewnie tak, ale będzie o czym gadać. Dobra, lej nie gadaj. Oby, oby. Franz, co robisz? Czy tam jest miejsce jeszcze, żeby się wbić pomiędzy nich i po prostu... No tak najlepiej tak łukiem, aczkolwiek... Ta bestia jest taka bardzo rozproszona, to znaczy nie do końca punktowa, niby jest tam to kłębowisko, ale te macki tak wychodzą ponad tych ludzi. Więc możesz wbiec łukiem, co na pewno zabierze trochę czasu, a możesz też podejść do tyłu, możesz też się oczywiście wepnąć między tych ludzi po hamsku, ale możesz też po prostu próbować dziabnąć trochę tych macek, które trochę wystają za tych ludzi i być może nawet zaczynają ich w jakiś sposób obejmować. Znaczy, tą... Widzisz, że oni przychodzą, atakują te bestie, a te macki gdzieś się wzbijają wyżej i tak jakby się przygotowują do czegoś bardzo bluźnierczego. No to chcę, jak to widzę, że te macki właśnie tam od tyłu, bo tam stałem i obserwowałem tę całą sytuację przez chwilę, to będę ciął po tych maskach. Mhm. Czyli podchodzę i tnę po mackach. Dobrze. Okej, okay, myślę, że żadnej przewagi, tak dalej, szarża, czyli impet tutaj nic nie pomoże. Bo to jakby nie wpadasz w kogoś, tylko po prostu no, próbujesz dziabnąć po, maskę w powietrzu. Czyli po prostu test twój bez żadnych modyfikatorów i to nie jest test sporny. No, cztery sukcesy. Cztery za siłę, czyli razem 12. Podbiegasz do jednej z tych macek. Zajmuje ci chwilę, żeby ją wypatrzeć. Bierzesz zamach i tniesz. 
potniesz toporem. Przez moment wydawało ci się, że nie, że nie trafiłeś. Macka cały czas wiruje, tańczy nad tymi ludźmi. Ale jest skrócona. Skrócona dobre dwa metry. A ta końcówka, wijąca się jeszcze cały czas w końcówka, opada obok ciebie. Miejsce, w miejscu twojego cięcia tryska biała ciecz, oblewając częściowo ciebie, częściowo tych ludzi. Światło słońca wychyla się nieco bardziej. I na początku wydawało się, że jest to blask nadziei. Ale każdy dodatkowy promień tego światła ujawnia coraz więcej szczegółów. Rozświetlenie mroku wcale nie oznacza, że ten mrok zostanie zniszczony. To jedynie oznacza, że tym więcej bluźnierczych tajemnic wychodzi na jaw. Ta bestia, to splecione serce, Friedrich, ty i, i reszta będących tam, tylko wy, chodzi o najbliższą grupę, widzicie coraz wyraźniej, z czym macie do, do czynienia. Te macki, płaty skóry cały czas mutują, przeobrażają się. Te usta, które mówiły, to chyba nie są usta. Widzicie wyraźnie, że wiele z tych ust po jednej części ma coś w rodzaju łechtaczki. Widzicie wyraźnie, że wiele z tych macek są zakończone żołędziami podobnych do tych na, na penisie. Ta tryskająca ciecz wydziela paskudny, specyficzny odór. Zupełnie jakby wszystkie chore, urojone marzenia kultystów ziściły się w tej istocie. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że jeśli to jest Dejon, to czym jest Kaskazla? Istota zaczyna obejmować was tymi mackami, witkami i jakimikolwiek podłużnymi kształtami. Friedrich, jesteś bardzo blisko, dziabiesz razem z nimi. Krew i biała ciecz, wasza krew i ciecz tej istoty są wszędzie. Twarz tego Haugwica, czysty obłęd. Cios, uderzenie, cios, uderzenie. Nieustanna walka. Jesteście coraz bliżej i... Te macki są nad wami. One... Ta istota wpuściła was do środka. Fakt, zraniliście ją potężnie. Ale te macki was otaczają. Franz, ty dziabnąłeś jedną z nich. I widzisz, jak mimo to kolejne macki do, 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 dołączają. I tworzy się jakaś taka... Jakiś rodzaj kopuły. Franz, widzisz, że dzięki temu, że... Zraniłeś tę jedną maskę, uciąłeś ją, to wylosuję, który? Ich tam jest czterech. E, załóżmy, że trzecim jest Friedrich, więc jeżeli na K4 wyrzucę 3, to jest to Friedrich. Dwa. Więc widzisz, że wszystkich przykrywa powoli ta, ta kopuła, ale jeden z tych żołnierzy, no jego przykrywa jakby mniej, bo tych masek jest tam mniej więc będzie, będzie mu na pewno łatwiej wydostać się, może go wyszarpać, czy coś w tym rodzaju. Istota w jednym momencie jakby ożywa, jakby jej ruchy stają się bardziej dynamiczne. Chodźcie! Zobaczcie!
Macki opadają, łapią was. Nawet nie tyle łapią, co powoli pchają w środek tej istoty, klejąc was ze sobą, złączając. O, opisz, Friedrich, co próbujesz zrobić. Czy bardziej unikać tego, czy bardziej przedrzeć się przez to na siłę, czy może machać po prostu tą dzidą. W zależności od tego, co zrobisz, oczywiście będzie to miało wpływ na test, jakiego dokonasz. Czy ja jestem w stanie w ogóle uciec poza zasięg tego, czy... Czy te macki są jakieś bardzo długie? No to, to już jest atak i to już opada. No uciec w tym momentku nie, no musisz, musisz się z hmm. tym... No podchodziliście blisko tej istoty i musiało się z tym wiązać. Nie, to y, po prostu przez chwilę y, nie zwracam uwagi na atakowanie. Przestaję, przestaję dźgać. Y, chwytam włócznie trochę bliżej i skupiam się na tych mackach. Jeżeli widzę, że któraś leci w moim kierunku, staram się je odpychać i jakoś tak ich unikać. Dobrze, w takim razie je od siebie. każdy z nich zrobi test. Oni w większości robią testy na siłę, po prostu 35. Z minus 10 są te testy, ty będziesz robił test na włócznie. I teraz tak, mhm. jeśli zdasz ten test, to w dalszym wypadku albo potniesz, albo rozerwiesz trochę tych macek, no i trochę tej cieczy, tego wszystkiego i tego widoku już jest na tobie. Więc to będzie wymagało testu opanowania, e, testu odporności. E, z minus 10 nieudany oznacza punkt zepsucia. Ale y, teraz czy... Jeśli zdasz, A, po, okay. po, po, po teście. Jeśli go nie zdasz, tego testu z minus 10, to wykonasz sobie również test odporności, mm. ale, ale będziesz przykle... z, minus, z minus 10, ale będziesz przyklejony do tej istoty, wszystko by na ciebie skapywało i tam zdany ten test to będzie jeden punkt zepsucia a każdy niezdany, każdy minus to jest jeden punkt zepsucia plus jedna, plus dwie rany za każdy, za każdy test a zdany to po prostu dwie rany e, Dobra. Doj, doj, dojdziemy do tego no właśnie na początku robię test włóczni tak, minus 10. Od ciebie mam minus 10, ale mam trzy przewagi, więc mam, czas. Plus, mhm. więc mam plus 20. Przewagi liczebne i nic takiego. Bo nie byłeś nie zraniony, nic takiego. Nie. Okej. Okay. Żadnej przewagi ani niczego takiego tutaj nie liczymy, tak? Nie, liczymy, liczymy. To jest... Ej, przewagi liczebnej. To nie jest sporny test. Aha, przewagi liczebnej nie. To jakby no. każdy tworzy swoją walkę już w tym momencie. Hmm. Dobra, wrzucam. 6 sukcesów. Ok. Cały czas punkt oh. e, test opanowania. Mhm. Nieudany. Znaczy, to tak, nieudany oznacza e, punkt zepsucia. Punkt zepsucia. Mhm. Robię im testy. Ok. E, teraz będę rzucał na tego od, e, od Franca. I on będzie miał plus 30 do tego testu. Mm, nie pomogło mu to. Dobra, po 41. Ok. Friedrich, ten po twojej prawicy również się wydostał. 
machacie, ty, ty, ty machasz tą włócznią, on się po prostu zaczął szarpać. Wypadacie mhm. z tej kopuły i widzicie, jak tamci dwaj zaczynają się sklejać z tą istotą. Wpadają w nią te macki, ich przytulają. Te, te wszystkie kształty, te bluźniercze kształty przyklejają się do nich, zaczynają im sapać, wyć, ocierać się o nich. Wręcz parzyć tą cieczą rozkoszy. Jeden zaczyna wyć z przerażenia. Drugi wydaje się jakby... Jakby, jakby, jakby zesztywniał. Jakby poddał się temu wszystkiemu. Ale ten jeden zaczyna wyć, zaczyna się trząść, zaczyna się śmiać obłąkańczo. Nie! 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 Au! Patrzycie na to wszystko. Franz, stoisz tam i patrzysz na twoich ludzi, których pochłania chaos. I kolejni wypadają z karczmy, chcąc dołączyć do walki, ale... Robię im test opanowania. Ludzie stanęli w drzwiach karczmy, kilku się przepycha, ale widząc to, co się dzieje, słysząc ten obłąkańczy krzyk, patrząc, co się dzieje, nie biegną dalej w stronę tej istoty. Jestem poza tą kopułą, ta macka dosięgnie tak, jest, jest, jest mnie. Jesteś dalej blisko, więc możesz od razu mm-hmm. po, podchodzić i atakować, ale, 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 ale te, te maski się złączyły wciąg, wciągając, no i po prostu zabierając. Więc jesteś teraz... Fran, Franz jest dosyć blisko, e, też ma kilka kroków do, 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 do tego starcia. Obok ciebie po prawicy jest, jest jeden z ochotników, no i tamtych dwóch jest wciągniętych. Mm-hmm. Czy ja z tej pozycji mojej widzę to serce? Gdzieś teraz tam już nie. Teraz, teraz te macki jakby się, się zamknęły w tę kopułę i jest to dużo, du, dużo ciężej jest to dopatrzeć. Hmm. Odwracam się do tyłu, krzyczę, krzyczę w stronę całej karczmy. Łucznicy! Odsuwam się na tyle, na ile jestem w stanie, wykorzystując dystans włóczni, ale cał... ale, ale dzigam. Po prostu oddalam się troszkę, żeby być bezpieczniejszym w za chwilę, kiedy Dzikaj, te macki znowu... test. To, że przed chwilą zdałem ten test, nie daje mi kolejnej przewagi, nie? Bo to nie było... W... To nie było sporne. Nie, myślę, że nie. Myślę, Dobra. że nie. Mhm. Zdane. Zero sukcesów, ale zdane. Mhm. O, w obrażeniach to będzie... 7... 8. Okej. Okay. Ale to jest krytyk, bo, bo włócznia jest nadziewająca, czyli ma krytyki na dziesiątkach i dubletach. To jest napisane na dole widzę, tej widzę, tabelki. Widzę. Zróbmy, e, <grym> że to jest tułów po prostu. E, albo bardziej jako ręka, jako że macka, bo jednak to jest kopuła i... Okej. Okay. Więc automatycznie, że to jest w rękę. E, Dobra, no to... Znaczy to może być noga, tak. jakby łode... Znaczy, no bardziej ręka. Mm, no więc, myślę, że ręka jest rany bardziej... Krytyczne. 56. 56. Zerwane wiązadło. To jest jedna z macek, więc na to nawet nie zwraca. Po prostu bierzemy jeszcze dodatkowe mhm. 3 obrażenia. Czyli 11 obrażeń łącznie. Dobra. Dziabiesz to coś. Dziabiesz jedną z tych macek. Udaje ci się. Ale nie zmieniasz znacząco tej sytuacji. Przede wszystkim sytuacji tamtych ludzi. 
którzy przeżywają najgorsze chwile swojego życia. Chociaż tamten się śmieje, jakby to były najlepsze. Tommy, robię mu test. 35% szans e, z plus 20, czyli 55. No. Jeśli go... E, jeśli go nie zda, nie udaje mu się w tej turze tego podpalić. Jeśli go zda, ale od zera do plus 1, to podpala to, ale jest to dla ciebie niekomfortowe, że ktoś ci majstruje przy łuku, przy strzale w momencie, gdy strzelasz, więc będziesz miał minus 10. No. Jeśli będzie plus 2 lub więcej, podpala ci strzałę i ten ogień dopiero zaczyna się rozchodzić i będziesz miał czas, żeby, żeby strzelić, bo on ci mówi, podpalę, odczekaj chwilę, bo ja rzucę tą butelczyną. No dobra, dobra, zobaczymy. 23. Podpala ci to, czujesz smród tej oliwy i widzisz, jak ogień bardzo powoli od środka tej strzały zaczyna się po niej rozchodzić. Patrzysz na te płomienie. I kiedyś powiedziałeś, że jeśli masz wybierać stronę, to, to wolisz być tą osobą, która trzyma pochodnie. I jak widzisz ten ogień, to dokładnie te słowa ci się przypominają. I co, ten ogień powoli pełga na razie? Powoli pełza po twojej, po twojej strzale. Strzelasz, bo on widzisz, że on sięga po tę butelczynę i chce najpierw rzucić. On teraz będzie to mógł rzucić jakby w tej swojej rundzie, tak? I zaraz ja potem strzelam, czy to będzie jeszcze później? Mm. Wiesz co, on już zaczął w poprzedniej rundzie. Okej, okay, to jeszcze będzie w tej rundzie. Dobra, dobra, kur... rzucaj, a ja zaraz potem strzelaj. Strzelam. Mhm. Zaczynam, zaczynam zeplenieć już. Ochotnik z zakształtu, którego imienia nawet nie znasz. Rzuca. To jest dobra pozycja, jest w oknie. Bestia jest duża. Wystarczy, że to rozbije pod nią. Plus 30, czyli ma 65%. Dwa. Rzuca. I to, co ty widzisz, to ta butelka, która niknie w tych mackach. I tam, i przed chwilą myślałbym, że tak, tak ugrzeźnie z takim plasknięciem i to, to, to tyle. Ale w tym momencie pff, rozbija się i wy czujecie ten swąd tej oliwy. Franz Friedrich. Franz widzi, że twój pan się realizuje, że to się może udać. W środku tych masek, w tej gęstwinie wybucha ten płyn, zalewając tę istotę od środka. O tak, o tak! Krzyczy jeden z ochotników z zachsztadu, który jest również oblany. Tommy? No, kurna, już, już krzyczę, jak widzę to coś, co tam się dzieje. I, i strzelam. Dron mhm. I No i pytanie, czy ja 
to serce, ono tak rosło jakoś, ja je widzę gdzieś w tym momencie. Nie, 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 czy... teraz to, to jest zamknięta kopuła macek po prostu. Ja wiruje i, i tańczy, dobra. Mm-hmm. Dobra, no to po prostu w takim razie przewagę straciłem, mam e, dystans dobry i mam celowanie z poprzedniej rundy. Tak. E, dobra, dobra, nie kuśmy losu, nie kuśmy losu, no. E, 9-14. To byłby porządny strzał. Ochotnik zaszczytu patrzy z wielkimi oczami, jak robisz swoje. I strzała mknie. To byłby dobry strzał. Ale co? Ale ten ogień i ta oliwa sprawiają, że ten strzał jest jeszcze lepszy. Chaotyczna istota wybucha ogniem. Franz i Friedrich widzicie, jak w tym ogniu znika tamta dwójka, piekąc się żywcem. Gdy, ta, gdy ten ogień trawi ich, tak jak ogień trawił Zelindo. Krzyczą, jeden z bólu, drugi cały czas z rozkoszy. Macki zaczynają drgać, wić się, uderzać, pełzać. Jedna z nich uderza w tę szafę, rozwalając ją na kawałeczki. Kolejne macki mkną każdą ze stron, uderzając o ziemię, płonąc. Wyje ta istota. Ten, ten, ten kokon ciała Dejona Haugwica gdzieś znika wciągnięty. Plątanina ognia, macek, śluzu, spermy. To wszystko jest przed wami. W blasku tego słońca. Franz? Czy ja mogę próbować uratować kogoś z tej dwójki w jakikolwiek sposób? Aktualnie są jest... przyklejeni w gęstwinie macek, ta bestia już wiruje razem z nimi i płoną. Jeśli ktokolwiek z nich przeżyje i tak jego resztkę życie będzie żałosna. Na pewno tak, wrzeszczę tam do tych wszystkich moich zgromadzonych ludzi. Dawać! To łóżka miało ulecieć, rzucać na tą bestię! Teraz póki płonie i tam... Jak zerkasz na okna, widzisz, że tam łóżko jest w oknie, tylko że oni no tak wypchnęli tego tego, tego haugwica i i tak dalej. I tam są ludzie, którzy się tłoczą pod i oni nie są w stanie rzucić tego łóżka o kilka metrów. Wszystko co palne dawać, spalimy wysyna. To krzyczę i gdzieś tam jedną nogą, jak ta szafa się rozpada, mam jakieś te elementy drewniane gdzieś w okolicach swoich? No myślę, że tak, jak najbardziej. No to z buta tam kopię, tak żeby się to zajęło ogniem przy nim. No i jednak, jeżeli istnieje cień szansy, że któregoś z tych dwóch odetnę od tej macki i go będę mógł jakoś, nie wiem... No oni są sklejeni, no jeśli tam nie wejdziesz i nie zaczniesz próbować kogoś łapać i ciągnąć czy coś takiego, 
nie ma, nie ma innej drogi. Zmęczeniem to nie do rady. No dobra, no to w takim razie po prostu yy, cofam się trochę do tyłu, nie? Mhm. No i krzyczę, wszystko co się pali, nie wiem, spirytus, woda, wszystko, lać tutaj, niech mm-hmm. płonie skurwysyn. Dobrze, I tam wy- wykonaj do bez modyfikatorów, jeśli go zdasz, przełamiesz też strach, oni się dalej boją podejść w ogóle, te maski dalej wirują, płoną i no, są zagrożeniem cały czas. Nie udało się. Mówisz to i... Dalej, dalej, to cholery. Zuna wybiega spośród tych ludzi, trzyma jakąś butelczynę i jakby chciała podejść, aby się upewnić, że obleje tę istotę, ale i ona stanęła, patrząc na to, ale i tak wybiegła przed tych ludzi i rzuca. Rzuca gdzieś pod te bestie, ten ogień tam bucha i wzbija się i faktycznie przyczynia się... do rozwoju tego, tego ochnia. Ha! Udało się! Wygramy, słuchajcie, wygramy to! Nie zginiemy! Przynajmniej dzisiaj! Krzyczy. Bestia wiruje. Friedrich, Franz, jesteście obok. Patrzycie na ten ogień trawiący bestię, jak ona zaczyna wirować. I ona wiruje, wiruje, wiruje. Te macki zlewają się w jedno, ten ogień zlewa się w jedno. Przypomina to taką ognistą trąbę wirującą przez moment. Gdzie jeszcze, gdzie niegdzie. Widać tych ludzi, te macki, ale ich krzyk, jęk zlewa się w jedno. Franz... Prawie w jednym momencie, kiedy ten ogień tak buchnął, kiedy ta bestia zaczęła jeszcze bardziej wirować, tracisz kolejne dwa punkty żywno- żywotności i kolejne dwie rany pojawiają się na twoich plecach. Ile masz żywotności? Jeden punkt. Moje plecy, kr- moje plecy krwawią mocno. Mhm. Stoisz tam i to mi widzisz wyraźnie, stojąc w tym oknie. Na własnych oczach takie dwa szybkie cięcia. Niewidzialnego ostrza na plecach Franca. Te plecy zalewają się krwią. I potem macki wybuchają w każdą ze stron. W stronę tego ochotnika, będącego po prawicy Friedricha. I w stronę Friedricha i Franca. W waszą stronę mkną macki. Co robicie? Ja wykorzystuję to, że jestem stosunkowo daleko, no bo robiłem to na długość włóczni. Staram się odskoczyć w tył, odskoczyć w tył poza ich zasięg. No Franz też był trochę daleko. Franz, co co robisz? Tak, no ja dokładnie robię to to samo, no próbuję gdzieś tam... To są w takim razie uniki. Obydwaj testy uników. No to ja zdałem na plus Ja cztery sukcesy. Ja ja jeden sukces. Robię tam temu. Wszyscy odskakujecie, gdy płonące macki zmierzają w waszym kierunku. Bestia wiruje, wiruje, wiruje. 
i zaczyna Krzyczy. rosnąć. Ale ten kształt jest coraz węższy, dużo węższy niż był wcześniej i dużo wyższy. I w tym tańczącym ogniu i mackach zaczyna być widać jakby jakąś sylwetkę, niewyraźną sylwetkę, płonącą istotę chaosu, która wznosi się ponad tym wszystkim, ale to chyba nie jest nawet ciało, już nie wiadomo, czy to jest... Czy to tu jest? Czy to tylko wasze wyobraźnia? Czy to tańczący ogień? Czy... Czy jakieś widmo? To słońce, które się porowoli wyłania, to nic. Ta ulica, cała ulica skąpana jest w blasku tego ognia. Okiennice są pootwierane. Ludzie, mieszkańcy Eilhart widzą, co się dzieje. Niektórzy wybiegają z domów. Oczywiście po drugich stronach budynku, oknami. Kilka grup zatrzymuje się. Gdzieś w oddali może straż? Bestia wiruje, wiruje i ten, to wirowanie jest urzekające. Ten ostatni atak tych matek był rozpaczliwy. I nagle w jednym momencie bucha płomień bucha i coś jeszcze jakiegoś rodzaju energia która mknie we wszystkie strony Friedrich Franz Zuna ten jegomość wszyscy wykonajcie sobie testy opanowania z minus 20 czy ja mogę punkt determinacji zużyć w takim razie teraz? Żeby się zasłonić przed tymi wpływami? To nie jest teraz do końca psychologia. To jest teraz bardziej bardziej magia. Więc e, więc, więc niestety nie. A przewagi tutaj się nie liczą, nie? Nie dostaję nie, 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 nie. Ogólnie już przewagi możecie schować. Okej. Okay. Dobra, to rzucam. A, minus jeden. Ja chcę wykorzystać punkt bohatera w takim razie. Uuu. Dobrze. Ktoś tu jest bardzo blisko. Dobrze, dobrze. Już tam zunie. Więc opisz, Franz, jak reagujesz gdy ta energia bucha. Mówisz, że śmiejesz się w twarz, tak? No zasłaniam tylko oczy, mm-hmm. ale śmieję się po prostu na głos, tak jakbym był szalony. Tak? I po prostu dresie ze szczęścia. Tak, kurwa! I ja! Oj, skurwielu! I stoję w miejscu po prostu, zasłaniając tylko oczy ręką. Mm-hmm. Na to punkt bohatera przypominam. Tommy? Krzyczę. Jak ty na to reagujesz? No to, to tak, tak krzyczę trochę, zasłaniam w ogóle przed ramieniem oczy, żeby na to nie patrzeć, no ale trzeba by wiedzieć, co się dzieje, więc krzyczę. 
I w ogóle to, w ogóle to tam leży ten materac chyba jeszcze, nie? Mhm. Kurna, przetruluję się przez ten parapet. Tego, z tego daszku jakoś tam trochę je zsuwam. Jeszcze chcę podbiec do tego materaca i go tam wjechać na tą wielką, płonącą głupę. I to z krzykiem najlepiej, żeby, żeby dodać sobie odwagi. Dobrze. Ale to wykonaj sobie przez opanowania w takim razie. W takim razie również ten obłok cię dotyka jeszcze. Minus 20? Mhm. I... Kurwa. To minus 2. Mhm. <laughs> Ale już krzyczałem wcześniej. Mhm. Więc krzyczysz, podnosisz ją, teraz podbiegasz tam i rzucasz to. Ludzie nie dowierzają, nie tylko wasi ludzie, ludzie Eilhard krzyczą, wzywają bogów, płaczą. Jedni się cieszą, może widzieli część tego starcia, myśleli, że istota chaosu zaatakowała, ale widzieli bohaterów, którzy ją pokonali. Niektórzy może dopiero teraz to widzą i widzą ten wirujący płomień, który bucha. Franz prosiłbym o wyciszenie. To mi podbiegasz, rzucasz ten materac, Friedrich stoisz tam, wycofujesz się i... I ta energia buchnęła. Płomień. Najpierw to był płomień. I ty widzisz ten ogień. Widzisz ten ogień Tomi, który buchnął i zniknął. I pod nim nie ma nic. Wypalona goła ziemia. Jak? Potem, a potem widzisz Friedrich taką fioletową, skupioną energię. Taki obłok, który rozpada się. Jakby, jakby widać było to serce w miejscu tej istoty, ale, ale złożone z takiej fioletowej energii. I ta fioletowa energia rozpada się, jakby ktoś ją rozerwał. I rozchodzi się w takim obłoku. I końcówka tego obłoku dotyka was. I automatycznie się zginacie. Każdy z was otrzymuje po jednym punkcie zepsucia? Znowu się drę. Dotyka was ta energia, dotyka Zunę, dotyka tego, tego ochotnika z waszej grupy. Otwieracie oczy i ciemność. Oddychacie cały czas ciemność. Wasz wzrok się przyzwyczaja. To mit jesteś pierwszy, który się przyzwyczaja. Ściany, mokre ściany. I takie drobinki światła wpadające przez kwadratowy otwór u góry. Pod spodami jakieś, jakieś śmieci, jakieś łajno. Szeroki korytarz. Obok Friedrich? Zuna? I ten zachrztacki ochotnik. Wasze spojrzenia się przyzwyczają do tego mroku i... Widzicie się nawzajem. Kurna, coś znowu. Gdzie my, jest, gdzie my jesteśmy? Rozglądam się dookoła. No, no też się rozglądam. Sami jesteśmy jakby nikogo innego i żadnych beczek może? Żadnych beczek. Uch, tak z taką ulgą oddycham. Oddali w tym korytarzu fioletowe światło. Z drugiej strony korytarza? Ciemność. I łkanie. 
łukanie od strony tego fioletu. Fiolet tak lekko gaśnie. To tak zezuje w tamtą stronę, tam do reszty. Tak drwiami zezuje w tamtą stronę. Umarliśmy? Umarliśmy, prawda? Ja w sumie czuję się dobrze, po czym odradzam się i żygam. Ja dotykam swojego, dotykam swojego ciała, szczypię się, uterzam się z otwartej, z otwartej ręki w twarz, mhm. żeby się upewnić. Czujecie się dobrze, czujecie się w zasadzie tak samo, jak tam byliście, ale to mi ty wymiotujesz. Nie wytrzymałem, nie wytrzymałem, to, to, to za dużo dla mnie, po tych dniach, kurwa. Patrujesz się w te żygowiny. A od żygowin to się w sumie wszystko zaczęło. I nagle widzisz, jak te żygowiny... zmieniają się w obłok, który znika na twoich oczach. Jakby ktoś go zdmuchnął. Pokazuję palcem z rozdzieloną gębą na tę znikniętą kałużę i na nich. I... Widzieliście? W sumie nie Coś... widzieliście. No jak to mi zaczęło żygać, to raczej nikt nie patrzył w stronę mhm. tych wymiocin, chcąc je podziwiać. Nie mówcie, jest... że nie widzieliście. Jest... Sprawdzam, czy jesteśmy nadzy, czy jesteśmy ubrani. Wyglądacie tak samo, jak gdy ten obok was dotknął. Kurwa. Dobra, gorzej nie będzie. Halo! Idź tam. Krzyczę, krzyczę w przestrzeń. Halo! I sprawdzam, czy z której strony usłyszę odpowiedź, albo cokolwiek. Cisza. Może jakieś rozmowy, jakieś szepty od strony tego fioletu? Myślicie, że zabrało nas z nim gdzieś z powrotem? Nie zginął, tylko gdzieś wrócił? Kurwa, co? Nie, nie wiem, no, tak wyglądało, jakby zniknął, tak? tak? Tak pusty plac był, tak? Przez chwilę, chyba. Czy źle pamiętam. Dobra, kurwa, zniszczmy to źródło. Biorę włócznie w obie ręce i powolutku idę w kierunku tego, zielonego, tego fioletowego światła. Gdzie czym zapalić? Ale bardzo ostrożnie. I... Może zapalmy, mam, mam ze dwie pochodnie, to w razie czego rzuci się w ryj komuś. Ja już idę do przodu. Mhm. Włócznie mam wyciągniętą przed siebie i tak co, co jakiś czas tak lekko nią dotykam ziemi, żeby upewnić się, że ona w ogóle tam jest, no bo jest ciemno, więc nie widzę pewnie za dużo do przodu. Zuna idzie za wami. Ochotnie. Idzie za wami. Wasze ślady. Mówi Zuna. Patrzcie. Patrzcie na wasze ślady. Odwracam się, patrzę. Widzicie, że faktycznie w tym błocie zostawiacie te ślady. I one tak, gdy, gdy się zatrzymujecie, widzicie jak ten czwarty, trzeci ślad jak po prostu znikają. Jakby ktoś zdmuchnął je pod muchem. Gdzie my, gdzie my jesteśmy w ogóle? To, to jakby się nie działo do końca. Nie wiem, nie wiem, to mi. Ochotnik? Kopie. Kopie jakiegoś śmiecia, jakąś szmatę, jakiś kawał drewna. On odlatuje na dobre kilka metrów. Echo rozchodzi się po tym korytarzu. Ale to echo bardzo szybko milknie. 
i chwilę później podmuch sprawia, że ta deska, ten śmieć są tam, gdzie były przed chwilą. Wrócił na swoje miejsce, tak, tak. jakby. Dobra, dobra. Zakończmy no ja idę, to jakoś, no. no. Ja idę do przodu z tą włócznią i tak jak mówię, cały czas, co jakiś czas stukam w, w podłogę, żeby się upewnić, że dalej ona tam jest. Nas tu nie ma, mówi Zuna. Albo tego miejsca, albo my tak, a to miejsce nie. Albo i my to miejsce nie istniejemy. Albo... Zuna, nie wiem, musimy iść do przodu i tylko tak się dowiemy. Myślałem, że te orki to były szaleństwo, ale... Dobra. Ach, ten świat cały czas ma coś nowego, prawda? Dobra, dobra, idziemy, idziemy, no gorzej być nie może, no co, co, co dzisiaj może się gorzej wydarzyć, no przecież... Mogłeś być jednym z tej dwójki. <grym> Uspokójcie się. Uspokójcie się, kurwa, idziemy. Skończmy to. Tomi, ale... Powiedz, zanim tam dojdziemy do tego światła, to... Chcę ustalić jedną rzecz. I teraz... Tak albo nie. Bo nie wiadomo, co się tam wydarzy. Nie, nie ma Szanujesz mnie czy nie? Tak, Friedrich mówił, że... Ale... Co, to zły moment? Nie, najlepszy. Nie możemy tego przełożyć na, na później? Ja... ja nie, w ogóle o co chodzi? Wszystko przekładał. Uciekał. Chodźmy. Przynajmniej raz nie uciekasz od... Dobra, chodźmy, po prostu chodźmy. Tak mówią się odwracam, idę za fryzykiem w tym cieniu. E, się wam zebrało? Mówi ochotnik, którego potem, imienia nawet potem. nie kojarzycie. Światło przygasa i... Dźwięk łańcuchów... Docieracie do przejścia, łukowatego przejścia. A tam... Chaos. Po prostu chaos. Wielka, olbrzymia breja mięsa która rozchodzi się po tym pomieszczeniu. Kilkukrotnie większa od to, co wyszło z wnętrza Dejona Haugowica. Tysiące oczu, ust, macek rozchodzą się po tym pomieszczeniu olbrzymim, szerokim, do którego który powoli widzicie, powoli spoglądacie na niego jak urzeczeni w tym tunelu. Ta, ta istota rozchodzi się po tym całym pomieszczeniu. Widzicie tę elficką architekturę. Te gładkie symbole. Dostojne, piękne, wieczne. Ale teraz to popękane ściany, z którymi łączy się tunel kanału. I w środku, z wielkiego otworu na środku wynurza się cielsko, oślizgłe cielsko. Przed tym cielskiem klęczy Dejon Haugwitz. Obieca dłonie, która jest na zakończeniu jednej z macek, 
widzicie tę delikatną, piękną dłoń, która wynurza się z tej czeluści, z tego namacalnego obłędu. I widzicie, jak Dejon przejeżdża swoim językiem po wnętrzu tej dłoni. Przejeżdża po otworze na wnętrzu tej dłoni. W tym momencie ty, Tomi, czujesz niemal... niemal to samo, jakbyś sobie przypominał to zdarzenie z tego magazynu. Kalia! Rozchodzi się szept. Rozchodzi się szept po tym pomieszczeniu. Szept, który w ogóle nie pasuje do tej istoty. Jest piękny, urzekający. Wzniosły. szept mknie po tym pomieszczeniu, a wy czujecie się niemalże natchnieni. Dejon spogląda w oblicze tej istoty, wznosi głowę, jego cała twarz jest w łzach, cały drży. Zrobię to. A potem zajmę się... sobą. Nie wrócę. I ona nie wróci. Patrzy na was, Dejon, jakby was widział, jakby widział, że tutaj stoicie. Zuna, rozedrganym głosem, zaczyna mówić. Jesteśmy najpotężniejsi. Pozostałe potęgi wysłały swoich. Trzy widma. O, o czym ty mówisz? Uciekajmy lepiej. Potem, potem, potem Dejon się zgodził na, na zabicie i potem powiedział, że że tak, tak Kaskazla jest najważniejsza, ale dla niego, nie dla niej. Pewnie chodziło o Inge. Nie rozumiem. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Nie rozumiem. Ulica. Miasto. Rozglądam się dookoła. 
Co jest taką rozdziwioną mordą? Ja od razu patrzę po Zunie, patrzę po Tomim i staram się wnioskować, czy, czy oni też to przeżyli mhm. po ich Franz, twarzach. Franz, śmiejesz się. Wszyscy są wokół. Ochotnicy z zachstadu powoli podchodzą. Co robicie? Ja mówię do tych ludzi, którzy walczyli tam blisko, tak się rozglądam. Patrzę, czy są jakieś ślady tej białej cieczy na nich. Cokolwiek ma na sobie. Nie. Wszystko jest czyste, takie puste, jakby ktoś odarł to miejsce z chaosu, jakby ten ogień wypalił wszystko. Czyli nam, na sobie też tego nie mam, patrzę po, po sobie. To się chyba rozpłynęło, zniknęło, to niemożliwe, może już wsiąkło. Czujesz się brudny, czujesz, ale, ale po rozbłysku tego ognia ten chaos zniknął. Patrzę po, po ludziach, patrzę w ogóle po okolicy, czy widzieli to mieszkańcy... Może jacyś strażnicy w ogóle, co tutaj się wydarzyło. Rozglądam się po prostu. Powoli, powoli z każdej strony. Mieszkańcy Eilhead zbierają się. Idą ostrożnie, gdzieś tam jakiś orszak straży, ale z wyciągniętą bronią idąc powoli. Jeszcze są daleko, ale zbliżają się. Pół miasta na pewno już wie o tym, co się tutaj działo. E, czy czy te, te płomienie jeszcze tutaj się dopalają? Nie. Widać czy, tylko w ogóle wypaloną tak? wielki okrąg wypalonej ziemi w miejscu, gdzie to wypuchło, rozpadło się. Tommy i, i Friedrich też sobie zunie. Wykonajcie sobie testy spostrzegawczości. Plus trzy. No, minus jeden. Mhm. Co, 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 robi, co, robi, co robi reszta Tommy i Friedrich? Ja, ja się patrzę tam kogoś, na kogoś z boku, z tych naszych ochotników, czy ktokolwiek i i tak pytam, my tu byliśmy cały czas, czy, czy nie? Czy co się stało przed chwilą? Jakżeście szyli z tego łuku, panie! Toż to genialne było! Odwracam się do kogoś obok. My tu staliśmy cały czas, tak nieruchomo? Tak nie, długo? nie, nakurwialiście w to! <śmiech> Potem kaskazli będzie! <śmiech> Na Sigmara! Nie, nie, tacz, tak, tak. Taki zrezygnowany się, się odwracam i, i, i no nie ja, wiem, zabierajmy ja, się. Ja o nim ja rozglądam się dookoła. Nie potrafię, nie, nie rozumiem po prostu, co się stało i odebrało mi to całkowicie mowę. Widzieliście to? Mówię w stronę Tomiego, Zuny i tego ochotnika. Okiwam głową potwierdzająco. Zuna, pamiętasz, co ty mówiłaś? Tak, tłumaczyłam wam na bieżąco. Jakby trzeć tam. No w sensie to elficzki był. No tak, tak to, się, to rozumiem, ale, ale ty, aha, no tak, w sumie. Kurwa, nie to to było najdziwniejsze. Myśmy... No to znacie już tajemnicę magazynu. Robię takie ogromne Franz, oczy. ty widzisz, że przy tym zwycięstwie i tak dalej ta trójka stoi, ten ochotnik, który tam jest obok nich, chodzi taki skołowany, ta trójka tam stoi, gada o czymś, tro, trochę przejęta. I ja słyszę to, o czym oni mówią? Jestem Ten magazyn to, to jest słowo klucz no. dla ciebie, więc on ci się, faktycznie go wychwytujesz, to słowo. Ej, podchodzę tam do niej bliżej. Ej, co jest z wami? Ej, czekaj, czekaj, łapię tego ochotnika, to się kręci. Wygraliśmy, wygraliśmy! Wpada jakiś inny e, pom, pom, pomiędzy was i, i ściska was. 
Co? A wracamy do tego kształtu, prawda? Ja się, ja się odpycham tam łokciami trochę, tak się nie daje obejmować. Ze względu na plecy i wcześniejsze spotkanie z Hołowicem, jednak nie lubię takiego teraz bliskiego kontaktu. Plecy. Tommy? Tak? Spojrzenie twoje i Zuny, gdy tak Francji odpycha, zdejmuje swoją dłoń z pleców, to wy tak spoglądacie na te plecy i widzicie, że te rany, te nowe, może ta stara? Franc, kiedy oglądałeś to z bliska? O czym mówisz? O twoich plecach. Paradujesz tu. Wiem, że chcesz się pochwalić mięśniami, ale... Nie, kurwa, wyszedłem z kąpieli. A co? co, 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 co? Ubrać. Nie, nie wiem. Ogólnie czuję się nieźle i słabo. Bo nie wiem, jesteśmy w mieście. Może mi ktoś pomoże. Poglądasz Tomi na te rany. Widzisz tam trochę, faktycznie, że jakaś żółć, jakaś ropa, trochę zieleni, ale jest też krew i ta czerwień oblizujesz się, myśląc o niej. No, Franz, ktoś, ktoś ci powinien to obejrzeć. Mógłbym ja, ale nawet bandażu nawet nie mam, wiesz, no tak. Franz? Szczęście mamy cyrulika. Franz, czujesz się średnio, oni spoglądają z obawą na twoje plecy, to mi ty czujesz, że ta walka, śmierć Dejona Haugwica to twoja zasługa. Pokazałeś mu. Patrzysz na tę krew i język przechodzi po twoich ustach. Ale się porobiło, co? Powiedział do ucha Friedricha Sotelin. Ciąg dalszy. Nastąpi.